0: జగద్గురుపీఠం అనంతపురం కేంద్రంలో నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి మాస్టర్ సీబీబీ గురు పూజా మహోత్సవంలో భాగంగా ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రవచనం అనంతపురం సోదర బృందాన్ని ఉద్దేశించి అలాగే ఇతర కేంద్రములలో ఉండేటువంటి ఆసక్తి గల సోదర బృందాన్ని కూడా ఉద్దేశించి నాకు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఎదురుగా కూర్చుని వినటానికి ఉద్రిక్తులైనటువంటి సోదర బృందాన్ని ఉద్దేశించి ఈ ప్రవచనం చేస్తున్నాను ప్రత్యక్ష పరోక్ష భావం మనసులో ఒక నూతనమైనటువంటి ప్రక్రియను తదనుగొనేటువంటి అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రత్యక్ష దర్శనం దూరదర్శనం అలాగే మీకు ప్రత్యక్ష శ్రవణం ఇతర కేంద్రంలోనూ అనంతపురంలో ఉండేటువంటి వారికి పరోక్ష శ్రవణం మళ్ళీ ఆ పరోక్ష శ్రవణంలో కూడా కొంత ప్రత్యక్షంగా మనకు ఉండేటువంటి సాంకేతిక నిపుణతో నిపుణతతో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం రకరకాల లోకాల్లో మనం కూర్చొని వింటున్నట్టుగా మనకు ఒక భావన కలుగుతూ ఉంటుంది పైలోకాల నుంచి వింటాం అనేది ఒకటి ఉండగా ఉన్న లోకంలోనే దూరం నుంచి వింటూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం అనేటువంటిది ఈ పైలోకాల్లో ఉండేటువంటి విషయాలు చూడటం వింటనే దానికి ఒక ప్రాతిపదికగా పనికొస్తుందేమో నేను భావిస్తూ ఉంటా ఎందుచేతనంటే ఎప్పటికైనా దైవం అనేటువంటి ఒక తత్వం దర్శనం కావాలి దానిచే పొందబడాలి ఈ రెండు దొరకడం కోసమే జీవుడు ఈ ఆకాంక్షలోకి ప్రవేశిస్తాడు దైవ నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి జీవుడు అనేక అనేక లోకాలలో అనేక అనేక విషయములందు రుచి కొని తదనుకున్నటువంటి అనుభూతిని సంపాదించుకుంటూ తన లోపల ఉన్నటువంటి దైవమును తను చేరాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్ష కూడా అందులో భాగమే ఉండటం చేత ఇతర ఆకాంక్షలతో ఆకాంక్షలతో పాటు దైవాన్ని చేరాలనే ఆకాంక్షను కూడా క్రమంగా పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాడు శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుడుకునయి చింతించదే భాగవతం ప్రారంభమవుతుంది ఆ చింతన వారానికి ఒకసారి ఆ చింతన రోజుకోసారి కావచ్చు ఆ చింతన క్రమంగా గంటకోసారి కావచ్చు లేదా నిమిషానికి ఒకసారి ఆ తర్వాత అనన్యం అవచ్చు దేని ఎందు మనకి అనురక్తి ఎక్కువగా ఉంటే దాని గురించి మనసు భావన చేస్తూ ఉంటుంది ఈ అనురక్తి కూడా ఏర్పడింది కాబట్టి ఏదో రోజున చేరకపోవంటి ఒక దృఢ విశ్వాసం ఉంటుంది ఒకసారి దీని ఎందు రుచికలిగినటువంటి వారు దీన్ని ఒక పక్క అనుసరిస్తూ ఉంటారు దీని గురించిన భావన క్రమంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది ఇది పొందకపోతే లాభం లేదనే పరిస్థితి వస్తుంది దీన్ని దర్శించకపోతే లాభం లేదనే పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది ఇలా మనకి అన్ని ఆకాంక్షల్లాగానే ఈ దైవం యొక్క ఆకాంక్ష కూడా అలాగే సహజంగా ప్రారంభమవుతుంది ఏం అద్భుతం జరగక్కల లోపల అనిపించడమే అద్భుతం అద్భుతం అంటే అంతకుముందు పుట్టింది ఇప్పుడు పుట్టింది అని అంతకుముందు పుట్టని బుద్ధి ఇప్పుడు పుట్టింది కదా అది పుట్టినప్పుడు ఇంకా దాన్ని చేరుకునేంత వరకు లోపల నుంచే దానికి కావలసిన అనురక్తి అలా మనకి లోపల నుంచే కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్న శ్రీరాముడు విశ్వామిత్ర యజ్ఞాన్ని రక్షించి అటు పైన దారిలో ఆహద అనుగ్రహించి మిథుల చేరితే మిథులలో మిధుల మీద నుంచి స్త్రీలు కన్యలు చాలా మంది రాముడిని చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ంత సుముక్కు సుకుమారం అయినటువంటి ఈ రాముడా ఈ రాక్షసుల్ని విగతుల్ని చేశాడు ఈ రాక్షసుల్ని మారుచ్చే సుభాహుల్ని ఒకడిని చంపేశాడు వాడు పారిపోయాడు తాటికని సంహరించేశాడు ఇంత సుకుమాడు ఎలా చేశాడు ఈయన పాదం తగిలి కదా మళ్లీ అహల్యా దేవి తన సహజమైనటువంటి చైతన్య స్ఫూర్తిని పొందింది ఏదైనా చూస్తే ఇలాంటి వాడిని చూడాలి పొందితే ఇలాంటి వాడిని పొందాలి అని ఉపాధ్యాయం ఉంటుంది భాగవతం చాలా బాగుంటుంది వీని వీని చూడని సూట్కులు ఏదో వృధలు వృధాలు వీని పొందని జన్మము మిగతా ఫలము చూస్తే రావణ్ణి చూడాలి అప్పుడు ఆ కనులకు ఒక సార్థకత ఉన్నది అలాగే వీడిని పొందటం కన్నా ఇంకా మిగతా ఏం పొందిపోయింది ఇలాంటి భావనలు కూడా సాధనలో క్రమంగా కలుగుతున్నప్పుడు ఇంకా అదే మార్గంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు జీవులు ఇదంతా కూడా ఒక దీక్షాయుతమైన జీవితంలో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే దశాబ్దాల తరబడి ఆ సాధన జరుగుతూ ఉంటే లోపలించగలిగేటువంటి రసపూరితమైన భావముల ఆధారంగా అదే ఆహార్యంగా ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటారు సాధకులు అందుచేతనే ఎక్కడ ఎవరైనా మేము గురుపూజలు నిర్వర్తించుకుంటాం మీరు ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్తారా అని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరం నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నేను చెప్పనలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఎవరి గురు పూజ పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్లి మనకి తోచిన భావం అక్కడ ఆవిష్కరించి ఆ శ్రోతలకి కొంత హృదయాన్ని రంజింప చేసి భగవద్ అనుగ్రహంగా తిరిగి రావడం జరుగుతూ ఉండేది ఇన్నాళ్ళకి భగవంతుని విధంగా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశాడు ఉన్న చోటనే కూర్చుని అన్ని దేశాల వారికి మనం చక్కగా మనకు భాషించిన విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం ఇందులో ఒక సౌలభ్యం ఏంటంటే విందామనుకున్న వాళ్లే వినస్తు లేకపోతే వాళ్ళ లు కంప్యూటర్లు టీవీలు తెరవక్కర్లేదు ఇక్కడికి రావక్కర్లేదు కదా చెప్పేవాడికి శిక్షణ వినేవాళ్ళకి శిక్షణ అని రకరకాల మార్పులు లోపల ఆలోచన చేస్తుంటే అది చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంతకన్నా స్వచ్ఛందమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇంకోటి లేదు ఎవరికి వారుగా నిర్ణయించుకుని వినాలి ఎవరికి వారుగా నిర్ణయించుకుని చెప్పి కదా ఈ చెప్పడం అనేటువంటి దీక్ష అంతా తెలిసిపోయిందని చెప్పడం కాదు చెప్పడం ఒక దీక్ష చెప్తూ ఉంటే మనకి లోపలించి వినిపించడం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఏం చేతుందంటే మనం మురు తెరిచి మాట్లాడుతూ ఉంటే సుశబ్దంబుల్ పలుకుము నాదుబాకునన్ సంప్రీతిని జగన్మోహిని ఫులాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేంద్ర బింబాన అంటుంటారు అంచేత తలుపుల తల్లి అంటూ ఉంటాం కదా తలుపుల తల్లి తలుపులిస్తుంటే ఆవిడే భాష కూడా ఏర్పాటు చేసి మన నాలుక ద్వారా పలుకుతుంటే మనం కూడా దాన్ని విని ఆనందిస్తూ ఉండవచ్చు అంచేత ఇలాంటి కార్యక్రమం ఒకటి జగద్గురుపీఠంలో అనుసూతంగా సాగిపోతూ ఉంటుంది స్వాధ్యాయ ప్రవచన అభ్యాన్న ప్రమోదితవ్యమని చెప్పడం మానేక వినటం మానేక అని నేర్చుకుంటూ ఉండు స్వాధ్యాయం చేస్తూ ఉండు తెలిసింది చెప్పుకుంటూ ఉండు అలా చెప్పుకుంటూ ఉండటం వల్ల నువ్వు చదువుకున్నది నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఆచరణ ఏందో నీకు సిద్ధి కలిగితే నువ్వు చెప్పే విషయం ఇటుటి వారికి మనం కూడా ఆచరిద్దామనిపిస్తాం ఆచరించి చెప్పేవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే ఆచరించాలనిపిస్తాం ఆచరించిన వాళ్ళు చెప్తే ఆచరించాలనిపించదు ఈయనేం చేస్తున్నాడు కనుక అని చూడరు అందరూ చూస్తారు ఓ ప్రవచనకర్తన అతని ప్రవర్తనను ఎప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయో ఉంటారు కదా అందుకే ప్రవచనం దేనికోసం ప్రవర్తన గురించి కదా ప్రవర్తనలో మన ప్రవృత్తి వలన మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం ప్రవృత్తినే అభ్యాసమూర్తి అంటుంటాం స్వభావం అంటూ ఉంటాం మన స్వభావం ప్రకారం మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం అందుకని ఈ ప్రవర్తనలో పరివర్తన రాయడానికి ప్రవచనం అన్నీ ప్రాపరాలే కదా ప్రవచనం వలన ప్రవర్తనలో పరివర్తన వస్తే అది ప్రయోజనం సిద్ధించినట్లు అవుతుంది అందుకోసం మళ్లీ మళ్లీ మనం చెప్పిన విషయాలే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కొత్త విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎంత చెప్పినా తరిగిపోయినంత జ్ఞానం ఉన్నది అందుకని ఎప్పుడు అదే కదా అనుకోకుండా కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఇంకో రకంగా వస్తుందని చెప్పేవాడికి కూడా తెలుస్తాం అది చెప్తే తెలుస్తూ అందుచేత ఈ ప్రవర్తన పరివర్తన అనేటువంటి విషయానికి నా వరకు అనంతపురం ఈ జీవితంలో ప్రధానమైన కేంద్రం అనంతపురంలోనే నాకు లోపల సహజంగా ఉండేటువంటి బీజాలు అంకురించడం మొదలైన బీజాల సహజంగా జీవుడితో పాటు పూర్వజన్మ నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అందులో పనికొచ్చే ఉంటాయి పనికి రానివే ఉంటాయి స్వభావం తర్వాత పనికొచ్చే భావములు ఉంటాయి అంతంత మాత్రం పనికొచ్చే భావములు ఉంటాయి కొన్ని పనికిరాని భావాలు కూడా ఉంటాయి అందుచేత ఈ పనికి వచ్చే భావాలు చక్కగా పెరగడానికి ఒక ప్రేరణ భగవద్ అనుగ్రహంగా నాకు అనంతపురంలో కలిగింది అందుకని అనంతపురం అంటే నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం ఈ జన్మలో బాగా ఏర్పడింది అనంతపురంలోనే భాగవత ఉపదేశం నాకు జరిగిందనేటువంటిది నాకుగా తెలిసి ఇప్పటికీ చాలా టైం పట్టింది మాస్ గారు ముందుగానే చెప్పారు నాకు ఇక అప్పుడే అయిపోయింది కదా అంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అది అనంతపురంలో మనకి భాగవత ఉపదేశం జరిగింది అనంతపురంలోనే లోపల నుంచి అంకురాలు వాటందరికి మొలుస్తూ ఉంటాయి కదా కొంచెం వర్షం పడితే ఏవో ముక్కలు ములుస్తుంటాయి పనికి వచ్చేవి పనికి రాని అన్ని ములుస్తాయి అలాగే శివరాత్రికి జాగరణమైనటువంటి దీక్ష ఆ దీక్ష పుష్కరం కాలం చాలా అకుంఠితంగా సాగింది పుష్కరమైన పదహారేళ్లు సాగింది పంతొమ్మిది వందల యాబై ఐదులో మొలపెడితే డెబ్బై ఒకటి వరకు అలా జాగరణ అనేటువంటిది అత్యంత దీక్షతో నిర్వర్తించుకోవడం అనంతపురంలోనే ప్రారంభమైంది అనంతపురంలో భాగవతం మా నాన్నగారు మా అమ్మగారికి చెప్తూ ఉంటే అది వినడం అనేటువంటి ఆసక్తి నాకు కలిగి అందులో పరీక్షత్తు కథకు బాగా ఆకర్షింపబడి ఆ పరీక్షిత్తు ప్రవర్తించే తీరు బాగా దగ్గరగా లాగితే బాగా ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తూ ఉండేది అది ఈనాటికి నేను మర్చిపోలేను ఆ ఇల్లు మర్చిపోలేను మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారు భాగవతం చెప్పడం మర్చిపోలేను అక్కడనే కూచుని వింటూ ఉంటే రాత్రిపూట అందరు పడుకునేవాళ్ళు సోదరులందరూ సోదరి మణి అమ్మ నాన్న నేను ట్రాంగిల్ అనమాట భాగవతం చెప్తుంటే వింటూ ఉంటే ఆ పద్యాలు చదివినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పరిచేది రోమాంచితం అంటుంటారు అవుతుంటే మా నాన్నగారు చూస్తే ఆశ్చర్యపోయారు అప్పటి నుంచి ఏవో మనకు లోపల కొన్ని మార్పులు ఈ మార్పులు ఒక పక్క మనలో ఉండేటువంటి సువాసనలనండి మంచి బీజాలనండి వాటిని పోషించుకోవటం అనేది ఒక పక్క జరుగుతూ రెండో పక్క పెరుగు మనం పెరుగుతున్నప్పుడు మనలో కలుపు కూడా పెరిగే అవకాశం కలుపు తీసేసుకుంటూ మంచి బీజాలని పనికొచ్చే బీజాలని పెంచుకుంటూ వాటికి కావాల్సిన ఎరువు ఏదో భక్తిపరంగా వేసుకుంటూ అలాగే సాగిపోతూ అక్కడ మొదలైన కార్యక్రమం వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దాని యొక్క దానిలో ఉండేటువంటి అద్భుతం అంతకంతకీ అంతకంతకీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంటుంది అందుకని ప్రతి సంవత్సరం అనంతపురం వెళ్ళటం అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరున్నారనే సంబంధం లేకుండా మనం అనుసరిస్తున్న పరంపర దాని గురించి వివరించడం మనను అనుసరిస్తున్న పరంపర సనాతనమే కాదు నూతనం కాదు అది ఎందుచేతంటే ఇందులో దైవ ప్రార్థన ఉన్నది ఆ ప్రార్థన ధ్యానమునకు దారితీస్తూ దైవ స్మరణం ఉన్నది దైవ కీర్తనమున్నది దైవ ఆరాధన ఉన్నది అది కాక జీవుల యందు దైవాన్ని దర్శించి వారికి సేవ చేసే విధానంన్నది అదీ కాక స్వాధ్యాయం ఉన్నది అన్నీ ఉన్నాయి అంచేత ఈ మార్గము సనాతనుడి మార్గము ఈ మార్గప్రవేశం జరిగేంత వరకు లోపల ఉండే ఉత్తమ సంస్కారములే మన నడిపిస్తాయి లోపల ఏ ఉత్తమమైన సంస్కారాలు లేకుండా ఒక సద్గురు పరంపరలోకి ప్రవేశించడానికి వీలు పడతారు ఏదో సంస్కారం ఉంటుంది ఇది బయటికి అంతగా వ్యక్తం కాకపోవచ్చు అందుచేత ఈ సంస్కారములను పెంచుకోవటం వలన మనకున్నటువంటి ప్రవృత్తిలో పరివర్తన సార్ ఎందుకంటే పరివర్తన ప్రవచనం వల్ల రాదు ప్రవర్తనలో ప్రవచనంలో మనకి తెలుసుకున్న విషయాలు మన జీవితంలోకి మనం అందుకుంటే ఆ ప్రవర్తనలోంచి ఒక చక్కని పరివర్తన సార్ ఆ పరివర్తన వల్ల నువ్వు పుట్టింది పది మందిలో ఒకడిగా పుట్టినా నీకుగా నువ్వు ఒకడు ప్రత్యేకంగా తయారైపోతావు కదా అన్ని అన్ని ఆవులు కృష్ణుడికి దగ్గరగా చేరలేవు కదా అన్ని వెదురు భంగులు కృష్ణ దగ్గరికి వేణువుగా రాలేదు కదా అన్ని నెమలి ఈకలు కృష్ణుని పింఛన్లో చేరలేదు కదా అన్ని పూల మాలలు కృష్ణుడు మెళ్ళ ధరించబడ్డాయా కదా అందుకని కృష్ణుని చేత ధరింపబడితే చాలు జన్మధాన్యం అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈ దశమ స్కంధంలో మనకు అనేక అనేక విషయాలు చెప్తారు అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని వద్దకు మనం చేరటానికి అనువైనటువంటి అభ్యాసం అన్ని క్రమంగా మనలో పెరుగుతూ వస్తున్నాయనుకోండి పెరుగుతూ వస్తుంటే ఉన్నవారిలో నువ్వు కొంత వేరుగా ఉత్తమంగా పెరుగుతూ ఉంటావు సందేహం లేదు మనం ఒక తోట వేసినా అన్ని తోటలు అన్ని చెట్లు ఒక రకంగా పెరగవు అన్ని చెట్లు ఒక రకంగా ఫలాన్ని ఇవ్వవు ఎందుకు దానికి లభించినటువంటి సూర్యరశ్మి దానికి లభించినటువంటి ఎరువు దానిలో సహజంగా ఉండేటువంటి బలం విత్తనాలు ఇవన్నీ కూడి ఆ చెట్టు ఫలాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అంతేత ఎవరైనా పరివర్తన చెందడం కోసమే ప్రవచనాలు వినాలి ప్రవచనాల యొక్క ప్రయోజనం కూడా పరివర్తనకు కావాల్సినటువంటి సూచనలు ఇవ్వటం కోసమే ఉండాలి ఊరికే మనకి సూచనలు లేకుండా ఒక ప్రవచనం సాగిందనుకోండి వినేసి వెళ్లిపోతారు దైవ ప్రశంస చేశామనుకోండి దైవ గుణములను మనం ప్రశంస చేశామనుకోండి ఆ దైవ గుణములు మనకేమైనా అబ్బుతయామని ప్రయత్నం చేయాలి సద్గుణాలు ఎన్ని చేరుతూ ఉంటే అంత దైవీతత్వం మనలో పెరుగుతూ ఉంటాం పదహారు సద్గుణాలు గురించి చెప్తారు ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు కదా పూర్వ భాష మిత భాష అని ముందుగా పలకరిస్తా అంట చిరునవ్వుతో మందస్మితం ఆ తర్వాత ఎదుటివారు ఏం మాట్లాడేదో దాన్ని బట్టి తనిఖీగా మాట్లాడటానికే ఉండదు వారి బట్టి ఎవరొచ్చేది మాట్లాడితే తనకు అనుగుణంగా తన వివేకాన్ని వినియోగించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అలాగే సత్యవం పరిపాలన అంటే సత్యమునే అనుసరించుట ధర్మమునే అనుసరించుట క్షత్రియుడు ఉండటం చేత జీవులను పరిరక్షించుట ఇలాంటివన్నీ మనకి పదహారు గుణాలు చెప్తాయి విష్ణు సహామం చేశామనుకోండి వెయ్యి రకాల అద్భుతమైన గుణాలు విష్ణువుని కూర్చినటువంటి చెప్తారు అలాగే శివుడి గురించి చెప్తారు శివ రుద్రనమ్మకమైన చమకమైన ఇంకోటైనా మరొకటైనా స్తోత్రంలో జరిగేది ఏమిటంటే గుణ విశేషాలన్నీ బాగా వివరిస్తూ ఉంటారు అందులో నువ్వు సంవత్సరానికి ఒక గుణం తొప్పున ఎందుకని దాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేశావు గుణాశ్రయం సద్గుణ సమాశ్రయణము అంటారు ఈ సద్గుణములను బాగా మనం ఆశ్రయిస్తే గుణ పరిసరాల నుంచి నువ్వు మరొక విధంగా పెరుగుతావు అంత లంకలను విభీషణుడు వేరుగా తయారవలాడుగా లంకలో అందరిది తరగదారి అలాగే ఒక కుటుంబంలో ఎవరిదారి వారుగా ఉంటారు కాని తనకుగా తాను తెలుసుకున్న బీజముల కారణంగా తాను ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి కొని ఉంటాడు ధర్మమునదు దైవమునందు దాన్ని అనుసరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ ప్రవచనముల యొక్క ప్రయోజనము మన ప్రవర్తన చక్కని పరివర్తనం పట్టుకురావటమే నేను గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రవచనము దానివలన మన అందరి ప్రవర్తన పరివర్తన చెందడం ప్రయోజనం నాలుగు పురాలు పడుకోవడం జరిగింది అది జరకపోతే సమయం వృద్ధు ఏదైనా ఒక సద్గురువు చెప్పినటువంటిది చెప్పినట్టుగా చేసుకుంటూ ఉంటే అందులోంచి ఫలితం వస్తుంది పెరుగుదల ఫలితం ఎందుచేతంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లవాడిని వాడిని తీసుకువెళ్లి ఒక విత్తనాన్ని నాటించామనుకోండి నాటించి చక్కని ఎరువుతో కూడిన మట్టి వేసి కొద్దిగా నీడిపోసామనుకోండి ఆ పిల్లవాడికి రోజు ఇక్కడ పొద్దున సాయంత్రం ఒక గ్లాసు నీళ్ళు పోయారా అని చెప్పాము అనుకో ఏమవుతుంది అని అడుక్క అందులోంచి మొక్క వస్తుంది మొక్కలోంచి పువ్వు వస్తుంది మర్నాడు పోస్తాడు ఇంకా రాలేదంటాడు వస్తుంది పోయి ఇంకా రాలేదంటాడు ఇంకా రాలేదంటాడు కదా ఒక వారం రోజులు వేసరికి నాన్న చిన్నగా మోలిచింది పోస్తుంది నీకెందుకు పోస్తూ ఉంటే అది పెరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు పోయటం వల్ల పెరగదు చాలా రకాలుగా సహకారం లభిస్తుంది నీ గురించి నువ్వు చేసే ప్రయత్నంలో నీకు అనేకానేకమైనటువంటి దైవ సహాయం లభిస్తున్నది ఒకటి తెలుసుకోవాలి నువ్వు దైవం చేరుకునేటువంటి దీక్షను కనుక చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే పరిసరాల నుంచి చక్కని సహకారం అంది వస్తూ ఉంటుంది ఈ మొక్కకే విధంగా సూర్యుని యొక్క సహకారం భూమి సూర్యకిరణాల సహకారం భూమిలో ఉండేటువంటి సారం యొక్క సహకారం మనం పోసేటటువంటి నీరు యొక్క సహకారం మనం వేసేటటువంటి ఎరువు యొక్క సహకారం నువ్వు కొంత చేస్తే చుట్టూ ఉండేటువంటి పంచభూతాలు అదృశ్యంగా ఉండే దేవతలు ఋషులు మునులు సిద్ధులు ఈ చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళంతా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒకటే పని బాగుపడదామనుకున్న వాడికి సహాయపడాలి బాగుపడతాడా లేదా అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకు ఒక యంత్రం ఉంది ఆలోచన యంత్రం దాంట్లో ఆలోచనలు ఎట్లా ఉండేది దాన్ని పెట్టండి పెరుగుదలకు సంబంధించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళు సహకరిస్తారు మనం అప్పటికే బాగా ఛానల్స్ నిండిపోయి ఉన్నాయనుకోండి అన్ని ఛానల్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని నిండిపోయి ఉన్నాయి దిగడానికి సోటుండే దోహపబెట్టు బిజీగా ఉడుకుంటాడు కదా అందుచేత ఎవరైతే దీన్ని దీక్షగా తీసుకుంటారో వాళ్ళకది ఫలిస్తాం అందుచేత అప్పుడు మనకు తెలియకుండానే చిన్నతనంలోనే మనం కోరింది కాదు భాగవత ప్రవచనం వినగలగటం మనకు తెలియకయ్యే చిన్నతనంలో ఈ శివరాత్రి జాగరణ అనేటువంటిది ఒక మిత్రుడు చెప్పాడు ఇలా రాత్రి అంతా మేలుకుని శివుణ్ణి భజన చేస్తాం వాళ్ళు అక్కడ ప్రసాదం కూడా పెడుతుంటారు పులిహార ఇటువంటివి తెల్లారి వరకు అక్కడే ఉండి మనం ప్రార్థన చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసి రా ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి ఆ రోజంతా పడుకోకూడదు మర్నాడది మరి అది ఎక్కింది మనకి రాలా చూసుకుంటే మొదట్లో మనం చిన్న చిన్నగా మొదలు పెట్టినవే తర్వాత మనకి చాలా పెద్ద సహాయ సహకారాలు అంచత ప్రాథమికంగా మనం పొందినటువంటి దీక్ష ఉంటుందే దాన్ని మనం భగవంతుడి బంధింపించినటువంటి ఉపదేశంగా భావించి ఇప్పుడు ఇలా ప్రవచనం విన్నారనుకోండి ఇందులో మీకు ఏమైనా పనికి వచ్చేది మీ ఆచరణలోకి తీసుకురాగలిగా ఏమన్నా ఉంటే వాటిని తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు మార్పు వస్తుంది తప్ప కేవలం వింటే మార్పు రాదు వినడం వలన మనకి ఇందులో కొన్ని మనం ఆచరించగలిగినటువంటి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆచరించదగిన విషయాల్ని మనం ఆచరణ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి దాని దీక్ష అంటారు అలాంటి దీక్ష ఏదో నలభై రోజు దీక్ష తరాత మానేయడం అలా ఉండకూడదు అంటే కనకదుర్గ అమ్మవారు వెళ్లే దగ్గరికి వెళ్లేంత వరకు ఎర్రబట్ట రాత్ర మళ్లీ మామూలు దీక్షకి బట్టతో సంబంధం లేదు మనసుతో సంబంధం నువ్వు ఏ బట్ట కట్టుకున్నావు దాంతో సంబంధం లేదు మనసుతో చేయవలసిన దీక్ష అలాగే అయప్ అంటే నల్లబట్టలు ఇంకోటి ఏదంటే తెల్లబట్టలు ఇలా కొన్నాళ్ళు దీక్ష చేసి వదిలేస్తే అది చేసినంతసేపు ఉండి ఆ తర్వాత మళ్లీ జారిపోతున్న పాత ప్రవర్తన వచ్చేస్త వెనకటి గుణాలు మళ్లీ వచ్చేస్తుంటాయి మామూలుగా మనకేనంటే స్వభావంలో ఇతరములైన వాసనలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఈ ప్రవచనాది కార్యక్రమంలో ఆరాధనాది కార్యక్రమం అప్పుడు మాత్రం కాస్త బలం పెరుగుతూ ఇతర సమయంలో తద్భిన్నమైనటువంటి విషయాల్లో మనం ఉన్నామనుకో దీని యొక్క శక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది మళ్లీ పెంచుకుంటూ ఉంటాం మళ్లీ తగ్గుతూ ఉంటుంది మళ్లీ పెంచుకుంటూ ఉంటాం మళ్లీ తగ్గుతూ ఉంటుంది అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం ఇది కప బావల నుంచి బయట రావడానికి ఓ రెండు అడుగులు పైకి వెళ్లి మళ్లీ నిద్రస్తు పడుకుంటే మళ్లీకి రెండు అడుగులు పడిగిపోయేది అలాగే అలాగే ఒక ఏనుగు ఎప్పుడు దానికి ఆ చెట్టు విరిచి ఈ చెట్టు విరిచి దాన్ని పూసుకుని దీన్ని పూసుకుని ఆకులు పూసుకుని రమ్మలు పూసుకుని ఉళ్ళంతా దుమ్మెక్కిపోయి చిరాకొచ్చి సరస్సులో స్నానం చేస్తాం స్నానం చాలా బాగా చేస్తుంది ఏనుగు చేసి మళ్లీ బయటకు వచ్చేదే పని చేస్తారు మళ్లీ బయటకు వచ్చి అదే పని చేస్తే మళ్ళీ అంత దుమ్ము దూడే అంటుకుంటూ ఉంటుంది మళ్లీ స్నానానికి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇట్లా మనకి గజస్నానం అని చెప్తూ ఉంటారు కూపస్థ మండూకం అని చెప్తూ ఉంటారు కూపస్థ మండూకం అంటే బాగా పడ్డ కప్ప గజస్నానం అంటే ఇట్లా దుమ్ము ధొలి మాటిమాటికి చేసుకునే విధానం ఇతరత్ర మనం దైనందిన జీవితంలో చేసే కార్యక్రమంలో మన మనసు ఎంత పదిలంగా ఉంది ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నది అనేది ముఖ్యం అందుకనే నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ఆరో అధ్యాయం లేకపోతే నిన్ను నువ్వే పాడు చేసుకుంటావు అని మనల్ని మనమే పాడు చేసుకోవచ్చు మనం మనంగా అట్లాగే ఉండిపోవచ్చు ఏ మార్పు లేకుండా అంటే పుట్టినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నామో పుట్ట పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో కానీ పోదంటారు కదా పుడకలతో మాత్రం పోతుందని ఇక్కడ ఎక్కడుంది రోజు మళ్లీ ఆ బుద్ధులతోనే మళ్ళీ పుట్టుకొస్తాడు ఈ లోపల కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటే అది ఆజన్మాంత దీక్షగా తీసుకోవాలి తను హృద్భాషల సఖ్యమను అని పెట్టుకున్నామనుకో అంటే నీ లోపల ఆలోచన నీ మాట నీ చేత తో శ్రవణమను శ్రవణం అంటే భగవత్ విషయమని వినేటద ఆసక్తి అదొక దీక్ష దాసత్వము నీ అందుబాటులో నువ్వు ఎంత ఇతరులకు సేవ చేసుకోరితే అంత సేవ చేసుకున్నావు చదువుకుంటాం కదా ఈ చదువుకున్న విషయాలు ఏదైనా ఒకటన్నా సంస్థానికి ఒకటి చొప్పున మనం అదనంగా ఆచరించే ప్రయత్నం చేశామనుకోండి రాముడికే పదహారు గుణాలతో ప్రపంచాన్ని వేసాడంటే మనకి మూడో నాలుగో సార్ అండి చాలా ఒక్కటి సార్ అంటే ఎలా వింటూ ఉంటేనే తప్ప మన ప్రవర్తనలో పరివర్తన రాలేదనుకోండి వినియోగం ఉండదు అందుకని ఈ దీక్ష అంటే అది అద్భుతంగా పరీక్షతో ఆయన అంతకుముందు జన్మలోనే దైవరథుడు దైవం అంటే ఆసక్తి చాలా ఉన్నవాడు ఆయన పేరు ముందు దేవరతుడు అని పెట్టారు ఎవరు ఆ రోజులో మహారాజుకి పిల్లలు పుట్టారటంటే దేశంలో ఉండే ఋషులు మహర్షులు అందరూ వచ్చి చూసేవాళ్ళు ఒకసారి చూసి వెళ్దామని ఎందుకంటే ముందు ముందు ప్రజల్ని పాలించేవాడు ఆయనే కదా ఎలాంటి శుభ లక్షణాలతో ఉన్నాడో చూసి వెళ్తారు అంతేగాని పేరు పెడదామని వెళ్ళరు ఆ రాజు సంస్కారం అంతరైతే మహర్షులు అడుగుతాడు పిల్లవాడికి మీరు నామకరణం చేయండి మనమే చేసుకుందాం అనుకోవచ్చు పిల్లలకి అలా ఉండే రాజులు కూడా ఉన్నారు ఇలా ఉండే రాజులు ఉన్నారు ఎందుకని ఆ మహర్షులకి ఆ లక్షణాలు బాగా తెలుస్తాయి ఏ పేరు పెడితే లోపల ఉన్న శుభ లక్షణం చక్కగా వృద్ధిలోకి వస్తాయో అలాంటి పేరు మనం పెట్టాలంటే మనకి లోదృష్టి ఉండాలి లోదృష్టి అంచేది మనం పరమేశ్వర్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వీలు పడది కదా ఇప్పుడు పరమేశ్వర్ అవ్వటానికి ఇంకా చాలా సమయం పట్టి అలాంటి పెద్ద భగవాన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అలాగే సత్య అని పేరు పెట్టుకోవాలంటే చాలా ఆలోచించాలి నేను సత్యనారాయణ అన్నప్పుడు సత్యం అనేటువంటిది గుణాలన్నింటిలోకి ఉత్తమోత్తమైన గుణం మరి ఇప్పుడు సత్యంగా ఉంటాడా ఉండడా కదా అలాగే ఒక తపస్వి అని పేరు పెట్టామనుకోండి సిద్ధ అని పేరు పెట్టామనుకోండి సిద్ధులు అయిపోతులే మన ఆకాంక్ష కదా అదే మహర్షితో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉన్న బీజాల్లో ఉత్తమోత్తమైన గుణబీజం ఏది ఉందో అది వృద్ది చెందేట్టుగా పేరు అందుకని అప్పుడప్పుడు పేర్లు మార్చుకోవటం అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు ఈ పేరు కాదులే ఈ పేరు పెట్టుకో అని నీ నీకు పడదు ఈ పేరు పెట్టుకు మనం పేర్లు పెట్టుకుని దురదృష్టం కొద్దీ చిన్న పెద్ద బుజ్జి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా వాడు శుభ్రమైన పేరు పెట్టి వాడిని చిన్నాను పిలిచి వాడిని పెద్దాన్ని పిలిచి వాడిని బుజ్జి అని పిలిచి ఏవో రకరకాల చిన్ని అని ఏమిటో మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకు పేర్లు పెట్టుకు అందుకని భగవద్నామాలు పెట్టుకునే సంస్కారం భారతదేశంలోనే ఉంది ఎందుకేదంటే ఆ భగవద్గుణములు వీరికివన్నా అబ్బుతాయేమో అని ఆశ ఇప్పటికే మనకు అంకురంగా ఉండే భావాలని దర్శించి పెట్టారనుకోండి పెడితే అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు వశిష్ట మహర్షి పుట్టినవాడికి రామ అని పేరు పెట్టాడు కదా అంటే ఏంటి మొత్తం జగత్నే రమింపజేసేటువంటి తత్వం కదా అలాగే లక్ష్మణ సర్వలక్షణ లక్ష్మడు భరతుడు అంటే ఏమిటి వెలుగునందు విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తికరవాడు శత్రుగృహుడు అలా ఉంటాయి పేరు శత్రువులకు భయంకరంగా ఉంటాట మిగతా కూడా మామూలుగా ఉంటాడు ఇట్లా పేర్లు బట్టి వాళ్ళ లక్షణాలు పెంపొందించేట్టుగా ఉండాలి కదా అలాగే మనం ఏవో కొన్ని లక్షణాలు మనలో మనకి నచ్చినవి మనం కొంచెం పెంపొందించుకోవడం ప్రయత్నం చేశామనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం అనిపిస్తుంది అనుకోండి ప్రయత్నించి తగ్గించుకోవాలి కదా పతంజలి మహర్షి పది గుణాలు చెప్పాడు ఇవి జయరాజు సారని ఏది అహింస నీ వల్ల ఇంకోళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదు మన వలన ఇంకొకళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదు అది చేత కానీ మాట కానీ భావం కానీ తపస్సినటువంటిది మూడు లోకాలు ఉంటుంది మనస్సు వాక్కు చేత మనో వాకాయ కర్మలు అంటూ ఉంటాం కదా వాక్కాయంటే వాక్కు ఖాయము అని అర్థం కానీ వాక్క అంటే ఇవారికి తినే పదార్థం ఉన్నది మనసు వాక్కు కాయము చేత పని చేసిన ఈ మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు రకంగా మాట్లాడుతూ పనిలో ఇంకో రకంగా ఉన్నాం అనుకోండి మనిషి ఎదురకుండా ఒక రకంగా మాట్లాడి మనిషి విలుపంగానే ఇంకో రకంగా వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే మన నాలుగుకి ఎంత శుద్ధత ఉన్నట్టు అని చెత్త మనం అలా మాట్లాడింది వాడు విన్నాడనుకోండి గోడతాటి నుంచి వినొచ్చుగా ఒకసారి పొరపాటున జరగచ్చుగా ఎంత వాడు బాధపడతాడు కదా అమ్మా ఆయన ముందో మాట వెనుకో మాట అనుకుంటారు అహింస సత్యము సత్యం అంటే నువ్వు పలికింది నువ్వు చేయగలిగాలి నువ్వు చేయలేదు నువ్వు పలకూడదు అందుకని పెద్దలు ఏమంటారంటే పలకటేందుకు చేసే అంటారు మాటెందుకురా చేసేస్తుంటే పోలేదా చేసి చెప్పు చేస్తానని చెప్పక చేస్తానని చెప్తే ఏం జరుగుతుందంటే చుట్టూ ఉండే ఈ చోట్ల నుంచి కొంతమంది దేవతలకి వాళ్ళకి సరదా చూద్దాం అట్లా చేస్తాడు నీ వాకు నేను బంధించేసి జరగదు చాలా మంది వాగ్దానాలు ఇచ్చి నానా గడ్డికి చెట్ట చివరికి ఎట్లా కొట్టని ఎంచుకునే వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు రాజుల కథల్లో చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు రాజశేఖరికి నీకేం కావాలి అంటే అది ఇస్తానని అనకూడదు ఏమో ఆయన ఏమో ఊపాడో కదా నువ్వు ఇవ్వగలవలేదు హరిశ్చంద్రుడు అలాగే కదా ఇందుకు ఆ మాట ఎందుకు దశరథులు అదే కదా రెండు చోట్ల విశ్వామిత్రుడే వచ్చాడు దశరథుడికి విశ్వామిత్రుడే వచ్చాడు అడగటానికి కదా హరిశ్చంద్రుడికి విశ్వామిత్రుడే వచ్చాడు అడగటానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో నువ్వేం చేయగలవు చేయలేవు నేనేం చేయగలగానే చెప్పండి స్వామి నాకు చేత చేస్తానంటే బాగుంటుంది కానీ ఆ రాజగుణంలో ఉండేటువంటి అహంభావం చేత చేసేస్తానన్నాడు అనుకోండి ఎన్ని తిప్పులు పడతారు సరే మనం ఎన్నో చేస్తా ఉంటాం ఏం చేయము అదంతా అసత్య దోషం నీకు చేస్తాను అని చెప్పి చేయలేదనుకోండి సభకు వస్తాను ప్రవచనం చెప్తాను అని చెప్పి రాలేదనుకోండి అసత్య దోషం ఫలానా ఆ టైంకి వస్తాను అని చెప్తే ఆ సమయానికి వెళ్ళకపోతే నీలో అసత్యం ఉంది ఆరు గంటలకు ప్రే చేస్తానన్నప్పుడు ఆరు గంటలకు ప్రే చేయలేకపోవడానికి కారణం మనలో ఉండే సత్యమునకు అసత్యమునకు ఉండి మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం పది గంటలకు వస్తానని పదిన్నరకు వచ్చావునుకో అది నీలో ఉండే వ్యత్యాసమే అలా రాడుగా సూర్యుడు సడ రేపు సూర్యోదయం ఎప్పుడు ఇవాళ వేసేసుకుంటున్నాం కదండి గ్రహాలన్నీ సత్యాన్ని అనుసరించి తిరుగుతాను వృక్షజాతి దాని ప్రకారమే జంతు జాతి కూడా అలాగే ఉంటుంది మనమే వాటికి మాటలు లేవు మనకి మాటలు అని చేత ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్ప ఇలా చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పు ఇలా చేస్తానని చెప్పు ఎందుకంటే ప్రయత్నం చేస్తానన్నప్పుడు నీకు జరుగుతుంది జరగదు అనే విషయం అది కాలానికి సంబంధించి నీ కర్మకు సంబంధించి ఎదుటివారి కర్మకు సంబంధించి కూడా ఉంటుంది కొంత కొంతమందికి సమయానికి మందు పడుతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటే కదా రోగములు కొంతమందికి బద్దవు కారణం ఏమిటి వైద్యుల్లో తేడా కాదు రోగిలో తేడా రోగి కర్మలో తేడా కొంత కొంతమందికి అదే వైద్యం చేయడానికి వెళ్లే లోపల ఆలస్యం అయిపోతుంది కదా అంబులెన్స్ వచ్చినా అందులో వెళ్లలేక వెళ్ళినా అదే ఆ సిగ్నల్ దగ్గర ఈ సిగ్నల్ దగ్గర ఆగిపోయి చెట్టు చివరికి హాస్పిటల్కి వెళ్లేసరికి ప్రాణం పోయింది కొంచెం ముందుగా తీసుకొస్తే ఏదైనా చేసేవాళ్ళేమో అంటారు కదా అంటే ఏంటి కర్మసాల కాలం వండొచ్చేసి ఇట్లా మనకి కాలము కర్మము తర్వాత వైద్యుడి కర్మ కూడా కలుపుతూ ఉంటుంది ఇన్ని కలిసి రావాలండి ఏదైనా అబ్బాయి జరగాలండి అని చేత నీ ఒక్కడి వల్ల ఎంత అయిపోదు ఇప్పుడు అంచేత నువ్వు ప్రయత్నం చేసేవాడివే నీకు కాలం రూపంలో దైవం సహకరించాలి అని చేత ఈ దీక్షగా మనం అందుకున్నాం అనుకోండి ఇది అహింస దీక్ష సత్యము అలాగే ఆశ్చర్యము దొంగ బుద్ధి లేకుండా అంటే ఎవరిదైనా కొట్టేసే బుద్ది ఉంటుంది కదా అలా ఎవరినైదైనా వదిలేసిడారనుకోండి అయితే రోడ్డు మీద ఏదో దొరికిందనుకోండి ఇది ఎవరిదైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా జేబులో పెట్టుకున్నా దాంతో పాటు ఆ పాడే పారేసుకున్న వాళ్ళ యొక్క కర్మ కూడా నేను జేబులోకి వచ్చేసి వస్తూ విలువ మాట దాని యొక్క కర్మ ఎలా ఉందో తెలియదు వచ్చినల్లా పుచ్చుకోకూడదు నీకు అర్హత ఉందా లేదా చూసి ఇప్పుడు అర్హత లేకుండా అందుకున్నావో కర్మంటుకుంటుంది దాని అపరిగ్రహం అంటారు అందుకని గిఫ్ట్లు పుచ్చుకోకూడదు వస్తే ఎప్పుడు గిఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు అంటే బహుమతులు అంతకు మించినటువంటి విలువైనటువంటి విషయాలు వాళ్లకు నువ్వు ఏమన్నా చేసి పెట్టి ఉంటే అప్పుడు నువ్వు వారికి చేయటం వల్ల వారికి ఏర్పడినటువంటి ఒక రుణంలో కొంత భాగం తీసుకున్నట్టు అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది వాటి రుణం తగ్గుతుంది నీకు రుణం పెరగదు అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం పుచ్చుకునే విషయాలకన్నా మనం ఇచ్చే విషయాలు ఎక్కువగా ఉండాలి మనం ఇవ్వలేమనుకోండి పుచ్చుకోవద్దు మనం ఇవ్వలేనప్పుడు పుచ్చుకోవద్దు ఇది దీక్ష అలానే మహాత్ములు సద్గురువులు ఆశీర్వచనం ఇచ్చేవాళ్లు ఏమిచ్చినా పుచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే వారు వేరే దృష్టితో ఇస్తూ ఉంటారు పెద్దలు వాత్సల్యంతో ఆశయపూర్వకంగా ఇచ్చేవో పుచ్చుకోవాలి ఇతరుల దగ్గర మనం ఇవ్వలేనప్పుడు పుచ్చుకోకూడదు పుచ్చుకుంటే కర్మ అంటుంది ఎందుకంటే వారికి నువ్వు చేసిందేం లేదు కదా అందుకని అపరిగ్రహం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన వ్రతం అన మా కార్యాలయంలో బతికి చెడ్డ ఒక ఆయన మేనేజర్గా పనిచేశారు పాతికేళ్లు ఆయన వందేళ్లు పైన బతికారు ఎంత అద్భుతమైన దీక్ష అంటే అపరిగ్రహ దీక్ష అని ఇప్పుడు ఏనాడు ఒక ఇంక్రిమెంట్ కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాడు మీ నాకు ఒప్పందం ప్రకారం ఇంతే ఇవ్వాలి ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే నేను తీసుకోను సార్ డబుల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారా ట్రిపుల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారా బోనస్లు ఇస్తారా వాళ్ళందరూ వేరే జాతి నే చేసిన పనికి మీరు విభవించిస్తున్నారు కదా నేను చేసిన పనికి మీరు విభవసం ఇస్తున్నారు కదా ఇంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే నేను రుణపడిపోనా అని చాలా ఆశ్చర్య అపరిగ్రహం ఒక్కొక్కసారి మాకు వృత్తిలో ఒక రకమైనటువంటి గాలివాటు వస్తూ ఉండేది ఇది వాలంటీరీ డిస్క్లోజర్ స్కీమ్స్ అని ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు బాగా ధనం ఏర్పడినప్పుడు కూడా అందరికీ పంచినా కొంత అదనంగా ఆయన పుచ్చుకునేవారు కాదు నాకు గర్వం అనుకోబోకండి నే చేసిన పనికి నాకు వేతనం అంతకు మించి వద్దు వద్దు నేను దాంట్లోనే గడుపుకుంటా నూట ఐదేళ్లు బతికాడండి నేను ఎంతో శుచి లేకపోతే నూట ఐదేళ్లు చక్కగా రోజు భగవద్ ధ్యానం చేసుకుంటూ అనాయాసంగా దేహాన్ని వదిలేస్తాం ఒక్కటే గుణం అపరిగ్రహం దానికన్నా కొంచెం లో అంటే నీచమైనటువంటి గుణం దొంగతనం వాళ్ళది వీళ్ళది జేబులో పెట్టేసుకోవటం బలం వల్ల లాక్కోవటం తెలివి వల్ల లాక్కోవటం లౌక్యంతో లాక్కోవటం రకరకాలుగా ఉంటాయి లాక్కోవటలు ఇంకొకరినొకళ్ళు పీకుతుంటూ ఉంటారు ఇట్లాగే లౌక్యంతో గాని తెలివితేటలతో గాని ప్రపంచంలో ఒకరినొకరు దోచుకుంటూ ఉంటారు తెలివైన వాడు తెలుగు తక్కువ వాడిని దోచుకుంటూ ఉంటాడు బలవంతుడు బలహీను దోచుకుంటూ ఉంటాడు ఈ దోచుకున్నందుంతా రుణమే ఇక దీక్ష అంటే అహింస సత్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయము బ్రహ్మచర్యము అంటే బ్రహ్మమునందు మనసు నిలిపే ప్రయత్నం అతను నీ అందు నీ వలే నీ శిరస్సు అందు ఉన్నాడనుకో అక్కడ ఆయన పెద్ద వెలుగ్గా దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండు ఒకటి రెండవది నీ శుక్రమును కాపాడుకో నీ వీర్యమును కాపాడుకో అది సంతానోత్పత్తి తప్ప ఇతర విషయములందు దాన్ని కో రకంగా వినియోగించగా వినియోగిస్తే పతనం చెందుతా ఉంది ఇలా ఐదు చెప్పాడు పత మహర్షి ముందు వీటి నియమాల యమన్నారు యమము మరి నియమం అంటే శుచి శౌచము అది ఇప్పుడు నేర్పుతోంది కరోనా బయట శుభ్రంగా ఉండాలి లోపల శుభ్రంగా ఉండాలి లోపల శుభ్రం అంటే అని మన యొక్క గాలి మనం వాసన చూస్తే నోట్లోంచి మనకే వాసన రాకూడదు మనకి వస్తే పక్కవాడికి రాసా మన బట్టలు మనకి వాసన వస్తే పక్కవాడికి వాసన రాహ్య శుచి మన చుట్టూ ఉండేట విషమును శుచిగా ఉంచుకోవాలి కదా అంతకన్నా సుచి లోపల ఉండేటట్టు భావముల యొక్క సుచి అంత సుచి శౌచం అంటే అది లోపల విషయం శుచి అంటే బయట విషయం క్లీన్లీనెస్ అండ్ ప్యూరిటీ ఇది ఆర్ టూ డిఫరెన్సింగ్ ఏ క్లీన్ లైఫ్ ఎన్ ఓపెన్ మైండ్ ఏ ప్యూర్ హార్ట్ అంట క్లీన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్ హార్ట్ బయటికి బాగా శుభ్రంగా ఉన్న లోపల ఇంకో రకంగా ఉండదు మేడి పండు చూడ మేలు అయ్యి ఉన్నది అంచేత ఏవో గుణాలి మనం కొంత ప్రతిసారి ఒక గురు పూజ సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి ఊరికి ఒక గురు పూజ అయితే ఒక పుట్టినరోజు అయితే ఒక సంవత్సరాది ఏదో కొన్ని సద్గుణాలు మనం అనుసరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనలో ఉండే శుభవాసనలు పెరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల అశుభవాసనలకి మన బలమేమో ఇవ్వకపోవటం అవి క్రమంగా మన నుంచి వెళ్లిపోతూ ఉంటాయి బియ్యం ఎరుకుంటే రాళ్లు మిగిలిపోవు రాళ్ళేసేస్తే బియ్యం మిగిలిపోవాలి అలానే అవి రెండు పనులు కాదు ఏదో ఒకటి పెంచుకుంటే రెండోది వెళ్లిపోతుంది అంచేత బలం పెంచుకుంటే చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఒక దీపం పెట్టుకుంటే పెరుగు వచ్చేసి చీకటి పోవాలి అనే భావన అక్కర్లేదు అందుచేత సద్గుణాలను పెంచుకున్నాం అనుకోండి మనలో క్రమంగా మనలోని వెలుగు మనకు కనిపిస్తుంది లేకపోతే కనపడదు నాలోన గల వెలుగు నా పరిశ్రమలో వారి రూపంలో కనపట్టుగాక అంటే సరి లోపల నీకు వెలుగు కనపడాలిగా వెలుగు కనపడటానికే నీకు హృదయం ఇచ్చారు అక్కడికి చేరుకుంటే అది పట్టుకుపోతుంది వెలుగుండే చోటుకి ఆ వెలుగుండే చోటులోకి వెళ్లే మనకు నీలో వెలుగు నీ కనిపిస్తే బయట వాళ్ళకి కూడా నీకు కనిపించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల త సంబంధమైనటువంటి గుణములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఎదుటి వ్యక్తులు లేకపోతే ఎదుటి మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల్లో ఉండే సద్విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఇంటే మన ఇక్కడ రోడ్డు మీద చూస్తున్నాం అనుకున్నాను చూస్తుంటే ఏం చూస్తారు మామూలుగా బడ్డి కొట్లు చూస్తారు కారు పార్కింగ్లు చూస్తారు అవి కూడా సరిగ్గా చేయలేదని చూస్తుంటారు అక్కడే రావి చెట్టు ఉందని ఎవరన్నా చూస్తారు ఇంతకందరు కూడా ఉన్నా అక్కడ రావి చెట్టు ఉంది కదా అక్కడ ఒక సెమీ వృక్షం ఒకటి ఉంది అక్కడొక ఔదంబరం ఒకటి ఉన్నది మరి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇక పూల మొక్కలు ఉంటూ ఉంటాయి అక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ కాక బాగా పెరిగిన చెట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నీ దృష్టి ఎటు ఉంటే దాని మీద పోతుంది మనస్సు కదా నీ దృష్టి బట్టి నీ కనిపించేది ఉంటుంది తప్ప కనిపించిందల్లా నువ్వు చూడలేవు కదా అలా మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఒక తెల్లటి పౌరం అట్టించిటి వెళ్ళింది అంటే ఒక రామచరిక కనపడ్డది అనుకో లేదా ఒక కుక్క అట్టించిటి ఒక కాకి నీకు అడ్డంగా వెళ్ళిందనుకోండి ఇవన్నీ ప్రకృతి దర్శనాలుగా ఉంటాయి అంతెందుకు ఇలా మనం బీచ్ నుంచి వెళ్లి ఊళ్ళోకి వెళ్ళాలనుకోండి ప్రతినిత్యం సముద్ర సముద్ర దర్శనం మరి సముద్ర దర్శనం అందరికీ లభ్యమైన విషయమేనా సముద్ర దర్శనం అందరికీ లభ్యమైన విషయం కాదు సముద్ర దర్శనం ఒక యోగం అది తెలిసిన వాడు సముద్రాన్ని దర్శించడం అనేటువంటిది ఒక ఒక దీక్షగా పెట్టుకుంటాడు రోజు సముద్రం అందరికీ దొరకదు ఆకాశం రోజు ఆకాశం దర్శనం చేయొచ్చుగా రోజు సూర్య దర్శనం అంటే ఒకొక్క రోజు మబ్బేస్తే సూర్యుడు కనపడకపోవచ్చు కదా సూర్యుడు కనపడకపోతే నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తా నీకు కనపడకుండా ఉండేదాని వెనకాల ఉన్నది ఉన్న సూర్యుడు వల్లనే వెలిగొస్తుందని గమనిస్తూ ఉండని చెప్తూ ఉంటారు అంతేత మనకి అనంతపురం గురు పూజ సందర్భంగా వచ్చే ప్రవచనం ఏంటంటే దీక్ష అని పేరు పెట్టుకుని క్రమంగా ఒక్కొక్క గుణాన్ని మనం అందుకుని దాన్ని అనుసరిస్తూ దాని మార్గంలో మన మనలో దైవీ గుణ సంపత్తి పెంచాలి దైవీ సంపత్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ మనలో ఉండేటటువంటి దివ్యత్వంలో ప్రవేశించే అవకాశం మనకు ఉంటుంది లేకపోతే అక్కడుండేవాళ్ళం అక్కడే ఉండదు వెలుగు కనపడిన వాళ్ళకి వెలుగు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రహ్లాదులున్నాడు అనుకోండి ఓ పద్యం చెప్పారు సద్గుణంబుల సంఘంబులై వచ్చి అసురరాజు తనయు చేరినట్లు అంట అన్ని సద్గుణాలు పోటీ పడి ప్రహ్లాదులో చేరిపోయినట్టండి తెలుసా అలాగే మనం ఒక సద్గుణం బాగా ఆచరిస్తుంటే ఇంకో సద్గుణం లోపలికొచ్చి ప్రేరణ ఇస్తుంటుంది నన్ను కూడా ఆచరించని ఇంకొక సద్గుణం చేరుతూ ఉంటుంది ఇంకొక సద్గుణం చేరుతూ ఉంటుంది ఇంకొక సద్గుణం చేరుతూ ఉంటుంది ఇట్లా గుణాలన్నీ వచ్చి చేరిపోతూ ఉంటాయి నీరావు ఇప్పుడు రాముడి దగ్గరికి లక్ష్మణి దగ్గరికి ఎన్ని వచ్చి చేరలేదు అర్జునుడి వద్దకు ఎన్ని వచ్చి చేరలేదు కదా కొంతమంది ఊనం పోగొట్టుకున్నారు ఇప్పుడు కరుణ ఉన్నాడు అనుకోండి గర్వం చేత సహజ కవచకుండలాలు పోగొట్టుకున్నారు నేను ఇస్తానందుకు ఇచ్చింది ఇచ్చిన కొద్ది వినయం పెరగాలి తప్ప ఇచ్చిన కొద్దీ గర్వం పెరిగిందనుకోండి కర్ణుడికి వాడి గర్వాన్ని వాడి మీద వాడేసి ఆ కవచకుండాలు తీసేస్తున్నారు కదా ఉన్న పోగొట్టుకున్నాడు అలాగే శ్రమపడి సంపాదించుకున్నటువంటి అశ్వశస్త్రములన్నీ కూడా గర్వం చేత ప్రాన్ని నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి కదా చూడండి ఒకడు ఉన్నా పోగొట్టుకుంటే ఇంకోటి లేని తెచ్చుకున్నాడు ఎంతేడా ఉందండి అర్జునుడున్నాడు అతనికి ఉండేటువంటి సద్గుణముల కారణం చేత ఎన్నెన్ని విషయాలు సంపాదించాడు అగ్నిదేవుడు దగ్గర నుంచి రథం వచ్చి ఆయన దగ్గర నుంచి గాంధీవం వచ్చి ఇంద్రుడేమో శక్తినిచ్చాడు శివుడు ఏమో పాశుభతాన్ని ఇచ్చాడు కృష్ణుడు వచ్చి రథంలో కూర్చున్నాడు నీలో ఉండేటువంటి గుణములు బట్టే సద్గుణములు బట్టి సద్విషయంలో నీ దగ్గర చేరతాయి నీలో గుణాలు అంత శుభ్రంగా లేకపోతే సద్విషయంలో చేరవు అన్నిటికీ అడ్డాలే అన్నిటికీ వెతుకులాట్లే ఇట్లా అయిపోతూ ఉంటాయి అందుకని మన జీవితంలో మనకి గమనం పురోభివృద్ది ఇది కావాలనుకుంటే దానికి మార్గం ఒకటి ఉంది సద్గుణాలన్నీ పోస్తాం అంచేత ఓ బొద్ధ గణపయ్యా నీ బాగుంటుంది నేనయ్యా అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మరి గణపతిలో ఎన్ని సద్గుణాలు కనిపిస్తాయి గణపతి ఆరాధన చేస్తున్నాంట అంటే అయితే గణపతి మంత్రం దీక్షగా చేస్తున్నాంట అంటే ఆ గణపతికి ఉండే గుణాలు ఒక్కొక్కటి 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 మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి కదా అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి నూటెనిమిది నామాలతో ఆయన పొగుడుతాం ఒక్క అష్టోత్తరంలో మరి అందులో కొన్న ఆరా లభించాలిగా షణ్ముఖుడు ఏం ఆచరిస్తున్నాయి ఎందుకన్నా నువ్వు మరి అమ్మవారైతే చేతులు దండం పెట్టనే మెయ్యి నామాలు చదువుతాం అందులో ఆచరించవలసిన బోళ్ళు అలాగే విష్ణు సహస్రం సుమతి శతకం చాలు దాశరథి శతకం చాలు కృష్ణ శతకం చాలు శతకాల్లో ఉండే సద్గుణాలు ఆచరించడం కదా గుణ గుణములను ఆశ్రయించడం అనేది లేకుండా సరాసరి దైవాన్ని చేయటానికి విలువడదు మార్గం దర్శనం కాదు మనకి కాకతాళీయంగా ఒక సద్గురువు పరిచయమైనంత మాత్రాన మనం సద్గురువు మార్గాలను నడుస్తున్నట్లు కాదు సద్గురువు నీకు ఎప్పుడు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తాడంటే నీ లోపల నీకథ వెలుగుగా గోచరించినప్పటి నుంచి ముందు నీ లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వర దర్శనం నీకు జరిగితే అప్పుడు నీ దగ్గరికి సద్గురు దారి చూపించడానికి వస్తాడు అంతవరకు మనం ఊరికే వాడిని పీకు తినేవాళ్ళంగా ఉంటాం ఈ ఐహికమైన జీవితానికి సద్గురు చాలా అది పెద్ద నిధి అది నిధిని చిన్న 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 విషయాలు వాడుకోవటంగా కాకుండా నిన్ను తనతో పాటు పట్టుకుపోవాలంటే నీ లోపల ఉండేటండి వెలుగుదర్శనం చేయాలి నీ లోపల వెలుగుదర్శనం చేస్తే అప్పుడు నువ్వు వంతెన ఎక్కినట్టు అక్కడి నుంచి ఆయన నీకు ఇంకో వింత చూపిస్తాడు అక్కడికి వెళ్తే ఇంకో వంతను చూపిస్తాడు ఇట్లా మూడు వంతలు ఎక్కిస్తారని పెగ పట్టుకో అందుకని లోపలని దర్శనమిచ్చే సద్గురు వేరు బయటికి కనిపించే సద్గురు వేరు ఈ బయటకు కనిపించే సద్గురు మనకి రక్త మానసాదులతో కూడిన దేహంలో ఉండటం చేత మనం అతను గురించిన అవగాహన పరిపూర్ణంగా ఉండదు కేవలం ఆయనతో పరిచయం ఉన్నంత మహత్తాన ఆయన అనుచరులేమని అనుకోలేము సమకాలికులు సమకాలికులు వేరు కదా సహచరులు వేరు సమకాలీకులందరూ సహచరులు అయిపోతారా అయిపోతారా ఓ మన గురుగారి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు గురువు గారితో నడిచే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది గురువు గారికి ఆ గురువుతో నడుస్తున్న వాడికి మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది మీతో తెలియదు ఎందుకని అది పెరుగుదారు ఆ పెరుగుదారులో ప్రవేశించి అటు దారి చూపిస్తాడు అంటే ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి దారి చూపిస్తాడు అందుకు గురువు ఆయన మనం మిగతా విషయాలకి వాడుకుంటున్నాం అనుకోండి నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు కానీ నీకు దారో ఆయన చెప్పిన పని చేస్తున్నాం అనుకో ఆయనేం చెప్తాడు అని సద్గుణములు అభ్యసించే విధానాలు చెప్తూ ఉంటాడు రాముడి కథ చెప్తాడు యుధుడి కథ చెప్తాడు కదా ఒక భీష్ముడు కథ చెప్తాడు ఒక అంబరీషుడు కథ చెప్తాడు ఓ ప్రహ్లాదుడు కదా చెప్తాడు ఓ పరీక్షిత్తు కథ చెప్తాడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నా నేను మరి దేవరతుడు కదా ఆయన అక్కడి నుంచి లాలా లాలా వెళ్ళాం ఈ దేవరతుడు అపరచితుని రచి దైవం దగ్గర చేరాలని ఆయన పుట్టుక నుంచి అలా కళ్ళతో వెతుకుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాడు అంటే అలా గుడ్లంతా మిఠకరించి చూస్తూ ఉంటే ఇంట్లో ఆయనకి ఐదుగురు తండ్రులు కదా పుట్టింది అర్జునుడికైనా పంచపాండవులందరూ ఆయనకి తాతలే తండ్రులు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఇలా చూస్తుంటే వేరే ఏమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇలా చూస్తున్నాడు అనే భావన కలిగి కృష్ణుని పిలిస్తే వాడు పేరు పెట్టారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి చెప్పాడు కళ నిర్జిస్తాడని చెప్పారు అన్ని బాగానే చూడబోత ఇష్ట ఉన్నాడు ఇది మనకి ఈ ఏంటంటే ఆర్టిజం వచ్చినటువంటి పిల్లవాడు ఉంటారు కదా సరే నోరు తెరిసి కళ్ళు తెరిచి అలా చూస్తూ ఉంటాడనమాట సరే చూస్తూ ఉంటే అర్థం కాలేదు చాలా మంది ఓ రోజు కృష్ణుడు వస్తే కృష్ణుడు చూడంగానే గోబా పరిగెత్తు కలిపాయన వాళ్ళు కూర్చున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ దృక్కు ఈక్షణము మామూలు అయిపోయింది ఇలా చూస్తూ ఉంటాం చేత ఆయనకి ఈ బిరుదు వచ్చింది పరి ఈక్షణము అని పరి ఈచడం అంటే అన్నిట్లోనూ ఉండే దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు అన్నిట్లో ఉండే దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటే దాన్ని పరి ఈచము అంటారు ఈడ్చడం అంటే వీక్షణమే చూడటమే పరి ఈక్షణం అంటే లోతుగా చూస్తాం అందరూ లోతుగా చూడలేరు కొంతమంది లోతుగా చూస్తారు ఎందుక లోతుగా చూస్తారు వాళ్ళలో ఉండే సొటర్ వెదడానికి కాదు వాళ్లే ఉండే దైవాన్ని దైవం ఇతని ఎందు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అంటే అతని వెలుగు ఇతని ఎందు ఏ విధంగా ఉంది నిద్రపోతూ ఉందా కొద్దిగా మేలుకులుందా సిందులు వేస్తుందా ఇలా మనకి నాలుగు అవసరం ఉంటాయి లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడికి మనం పట్టించుకోకపోతే అని హాయిగా నిద్రపోతాడు రంగనాథ అనంత పద్మనాభ స్వామి అంట మనం కాస్త పుస్తకం పట్టించుకుంటే దైవం గురించి ఆయన లోపల చిందులు వేస్తాటండి ఆ చిందులు వేయటమే లోపల వెలుగులు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండడం దాని బాలదర్శనం అంటారు బాలంటే మనం పెట్టుకున్న బొమ్మ కనపడటం కాదు లోపల వెలుగులు చిందులు వేస్తుంటే పిల్లలు లాగా బాలదర్శనం క్రమంగా ఇది పెరిగిందనుకోండి ప్రౌఢదర్శనం కుమారి దర్శనం అంటుంది అమ్మవారి మార్గంలో అంటే ఏమి నిలకడగా ఉంటుంది వెలుగు కనులు మోసుకుని ఓ అంటే నిలకడగా నిలబడు అలా జరిగాలి అలా జరిగినప్పుడు అది నీ ఎందు స్థిరపడ్డదనుకో అప్పుడు గురువు గారు నిజంగా నేను నడిపించాను మనం చేసేటువంటి ఆరాధనలన్నిటికీ ఫలంగా సద్గురువు లోపల దర్శనమిచ్చి మార్గదర్శనం చేయిస్తాడు ఇప్పుడు అప్పుడు జరిగేదంతా సూక్ష్మలోక ప్రయాణం జరుగుతుంది ఊర్ధ్వలోక ప్రయాణం జరుగుతుంది ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం జరుగుతుంది ఈ బయట మనం చేసేటన్నిటికీ ఫరస్వృతి అదిగా తయారవ్వాలి అందుకని అది మనకి నిధి అయిపోవాలి అది మనకు ధ్యాస అయిపోవాలి అది ధ్యానం ద్వారా పొందాలి ఈ ధ్యానం ప్రార్థన ద్వారా ధ్యాన స్థితికి చేరుకోవాలి వీటన్నిటికీ ఏమిటి మనం నిత్య జీవితంలో చేయాలంటే వీళ్ళ నీ సద్గుణాలు నీ ప్రవర్తనలోకి తెలుసుకుంటూ ఉండి ఇంక గొప్ప చెప్పుకుంటూ బతక్క తన గురించి తాను మాట్లాడుకున్న నాడు ఆ రోజు వాడు వృధా అంటు పెట్టుకోండి సద్భక్తుడు తన గురించి మాట్లాడట మళ్ళీ ఎంత చెప్పినా కాస్త పూస్తా అహంకారం ఉంటాం చేత మన గురించి ఏవో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ బాగా భక్తులైపోయి భగవంతునితో కూర్చున్నాడు అనుకోండి హనుమంతుడు ఎప్పుడు తన గురించి తను చెప్పుకుంటా అసలు ఆయనకి ఆయన గురించే గుర్తున్నది మనకి మన గురించే గుర్తుంటుంది కదా ఎంత తేడా అది ఆ స్థితి ఏమిటి ఈ భగవత్ ధ్యాసలో ఆయనకి తన గురించినటువంటి గుర్తే ఉండదు గుర్తీ ఉండదు అదే చిన్నప్పుడే నువ్వు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళావు కదా నీకు ఈ సముద్రం వెళ్ళటం పెద్ద లెక్క అంటే నిజం కదా అంటాడు అప్పుడు మనమే మాట మాటికి నేను సూర్యుడి దగ్గరికి నేను సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను చెప్పుకుంటా అంటే ఎలా తయారవ్వాలంటే మనం చూస్తే మనకు నవ్వు నవ్వు రావాలి మన గురించి మనం పొరపాటు ఎప్పుడైనా గొప్ప చెప్పుకుంటే బాగా పశ్చాత్తాపంచాంత ఈ మార్గంలో ఏం జరుగుతుంటే నీవు తగ్గిపోయి దీలో పెరిగిపోయి దయవలో నువ్వు అణువైపోతావయ్యా అందుకని నీవు అతడే అని తెలిసి అతడిలోకి నువ్వు చేరుతున్న కొద్దీ నీవు తగ్గి అతను పెరుగుతూ ఉంటాడు మరి ఆ మార్గం చాలా వెలుగుతో కూడి ఉంటుంది నువ్వు అందులోకి చేరుతున్న కొద్దీ నువ్వు బాగా తగ్గిపోతుంది ఉంటా అవసరం లేకపోరించిన దేవుడి దైవం గురించే ఇప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి వచ్చాడనుకోండి ఇప్పుడు మైత్రేడి దగ్గరికి బుద్ధోడో బెదుడో వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఏమైనా ఒకళ్ళు ఏం ప్రశ్నించుకుంటారు వారి యొక్క సాధన గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఈ సాధన బాగా జరుగుతుందా నీ తపస్సు బాగా జరుగుతోందా నీకు దత్యము దైవ అనుభూతి కలుగుతోందా ఇలాంటివి ఉంటాయి సమాధాలు మనకెలా ఉంటాయి మీ చుట్టూ కరోనా ఎంతుంది కదా అంటే మన దృష్టి దేని మీద ఉంటే దాని మీదకి భావం వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ గుణముల యొక్క సముదాయాన్ని పెంచుకుంటూ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సత్యము అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయము ఐదు శుచి శౌచము ఈ రెండో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు శాస్త్ర అధ్యయనానికి ఆసక్తి కలుగుతున్న అంతవరకు లో అంత లేని వాళ్ళకి ఈ సద్గ్రంథమును పఠించాలనేటువంటి రుచి కలగదు కలిగినా నిలబడతా ఎందుకంటే అశుచి ఉండటం కాదు చేత మనం దాని జోలికి వెళ్దాం అనుకున్నా వెళ్ళలేకపోతాం ఇప్పుడు భగవద్గీత మనకి క్షుణ్ణంగా తెలుసా అంటే తెలియదు కదా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది మరి ప్రయత్నానికి ఏమిటి అడ్డు లోపల ఉండే అశుచి అడ్డు అలాగే రామాయణంలో పూలం కషంగా అన్ని ఘట్టాల్లో ఉండే ధర్మం తెలిసిందా తెలీదు భారతంలో ధర్మాలు తెలిసినాయా తెలీదు ఏ విషయం కూలంకషంగా ఎందుకు తెలీదంటే ఇలా చదువుకుంటే అలా మర్చిపోతాం దాని ఎందుకు మనకి అంతఃుచి లేనప్పుడు శుచితో కూడినటువంటి విషయాలు లోపల ఉండ వెళ్లిపోతాయి అందుచేత అంతఃుచి బాహ్య సుచి తర్వాత మనకి స్వాధ్యాయం చెప్పారు ఆ స్వాధ్యాయం చేత ఈ అంటే ఆరు శుచి ఏడు శౌచము ఎనిమిది సంతోషం శుచిగా ఉండేవాడికి సంతోషంగా ఉంటాడు వాడికి శాస్త్రాధ్యయనం తొమ్మిదోది వాడే ఈశ్వర ప్రణిధానం చేయగలంటే అన్నిటి ఎందు తన యందు ఉండే ఈశ్వరిని దర్శించేటువంటి ప్రయత్నం చేయగలడు ఆ ప్రయత్నం చేయండి రాని గురుగారు ముందు చెప్తూ ఉంటాడు అంటే ఏమిటి ఈ తొమ్మిది అధ్యయనం చేసుకుంటే కానీ ఆ పదవి లభించదు అంచేత ఆ ఈశ్వర ప్రణిధానము అంటే లోపల బయట అన్నిటి ఎందు ఒకే ఈశ్వరుడు మూలంగా ఉండటం చేత అతని చుట్టూ కొన్ని గుణములు కొన్ని రూపములు ఏర్పడ్డాయి మనం కూడా అంతే జీవుడిగా మనం దైవం యొక్క ప్రతిమలనే మన చుట్టూ కొన్ని గుణములు తదనుకున్నటువంటి రూపములు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలాగే మామిడి చెట్టుంది అనుకోండి అది వృక్షము దానికి పెరగటం అనేటువంటిది సహజంగా ఉండేటువంటి లక్షణం బీజం మామం విద్ధి పార్థ అని అడుచున్నారు అన్నిట్లో పెరిగే శక్తి నేను రా అంటాడు నీలో కూడా పెరిగే శక్తి నేనే వృక్షం పెరుగుతోంది కదా పెరుగుతుంటే మామిడి చెట్టు మామిడి చెట్లాగానే తయారవుతుంది కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరి చెట్లాగానే తయారవుతుంది లక్షణం అది జాతి వృక్షమేనా లక్షణం బట్టి ఇది మామిడి చెట్టు ఇది కొబ్బరి చెట్టు ఇది ఇంకో చెట్టు ఇది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అట్లాగే మనుషుల్లో కూడా నీలో వృద్ధిని బట్టి కృషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయ్య విశ్వదాభిరామ వినురవీరం ఎలా వచ్చింది పుణ్యం అంటే ప్రవర్తన వల్ల వచ్చింది ప్రవర్తన దేని వల్ల వచ్చింది సద్గుణ సమాశ్రయము బట్టి వచ్చింది అంతేత ఈ దేవరతుడు పరీక్షిత్ అయిపోయాడు క్రమంగా కృష్ణుడు దర్శనం చేశాడు అప్పటి నుంచి కృష్ణుడే కనబట్ట సాధనంగా సాగిపోయింది ఎంతవాడయ్యాడు ఎదుటివాడికి ఆయన కృష్ణుడిలాగా కనిపించేవాడు సారూప్య స్థితి ఎదుటివాడికి ఇతరు కృష్ణుడిలాగా కనిపించేవాడు కలిపురుషుడికి పరిశుద్ధం చూస్తే అమ్మో ఇంకా కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడనిపించింది ఎంత అద్భుతమైన విషయాన్ని ఎంత అద్భుతమైన విషయం అలాంటి అనురూపం చెందాడు మరిది పరిశుద్ధ కదా మొట్టమొదటనే భాగవతంలో ఇస్తారు ఉపదేశం అంతా భాగవత ఉపదేశం అంతా కూడా పరీక్ష మరి అది ఈశ్వర ప్రణిధానం వల్ల కదా లభించింది ఈశ్వర ప్రణిధానానికి ముందు తొమ్మిది మెట్లున్నాయి పదవది ఈశ్వర ప్రణిధానం ఇలా చేసుకోవటానికి మనకి లోపల తదు అనుకునే రుచి ఉండటం వల్ల కదా మనం ఇట్లా కలుస్తూ ఉంటాం కేవలం రుచి కాకుండా ఆ రుచిని ప్రవర్తనలోకి తీసుకెళ్తూ ఉండాలి తీసుకెళ్తూ ఉంటే క్రమంగా మన యొక్క వ్యవహారంలో మార్పు వస్తుంటే ఊరికే ఎట్లా పడితే అట్లా తిరగటం ఎట్లా పడితే అట్లా తినటం రెండు ఉండవు అబ్బాయి అని చెప్పడు కృష్ణ ముందు యుక్త ఆహార విహార సేన యుక్తం కాకపోతే తీసుకో విహారం కూడా అవసరమైతేనే కదులుతావు లేకపోతే కదలవు క్రమంగా టైలర్ మేడ్ గా తయారవుతుంటుంది జీవితం ఎట్లా పడితే అట్లా ఉంటే అవదది గొంగలికి పురుగు సీతాకోక చిలుకగా మారిపోతుంది ఎందుకని అది ఒక రకమైన దీక్షలోకి వెళ్లి ఒక ప్యూబా కట్టుకుని దాంట్లో పెరిగి క్రమంగా సీతాకోక చిలుకగా బయటకు వస్తాం అంతకుముందు గొంగళ పురుగే కదా అలాగే ఎన్నో వెదురు పొదలు ఉండే చోట నుంచి ఒక వెదురు తీసి దాన్ని చక్కగా కత్తిరించి కత్తిరించడం అంటే దాని అక్కర్లేని భాగాన్ని తీసేసి ఆ వెదురు లోపల ఉండేటువంటి అహంకారాన్ని తీసేస్తే అది వేణువుగా తయారై కృష్ణ పెదవుల దగ్గర చేరింది అంటారు అంటే ఇది వేణువు అలా తయారవడానికి ఎంత ప్రయత్నం జరిగింది ఈ ప్రయత్నానికి కావాల్సిన స్ఫూర్తి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అది భగవంతుడే మనకి ఇస్తున్నాడు ఆ కలిగిన స్ఫూర్తిని మనం బాగా పెంపొందించుకుంటూ ఉండాలి అందుకనే చెప్తూ ఉంటారు పోయి ఆర్పుకోక అని పొయ్యి ఆర్పుకోక పొయ్యి ఆర్పుకుంటే మళ్ళీ వెలుగు ఉంచుకోవటానికి చాలా యావతారు పడ ఎందుకు పొయ్యి ఆర్పుకోవటం పొయ్యిలో ఎప్పుడో నిప్పుగొన ఉందనుకోండి మళ్లీ పొయ్యి రాజించుకోరా రాజులు చేసుకోవచ్చు అసలు అంటూ ఉంటేనే రాజులట ముత్తబొగ్గు ముత్త కుంపడిని అలా కదా అంచేత గురువు తన దగ్గర ఓ బాగా కనకళ్ళు ఓ బొగ్గు మన దాంట్లో వేసేయనుకోండి దాన్ని విసురుకోవటమే ఆయన చెప్పేటువంటి దీక్షను అనుసరించడం అలా దీక్షతో మనం చాలా కాలం సాగాలి దీక్ష అంటే కొన్నాళ్ళు చేసేది కాదు రేపు మనకి పది రోజులు అవగానే పదకొండవ రోజు బ్రతికించేస్తాం అశ్విని మాసం కదా పది రోజులు పూజ చేయాలా పదకొండు రోజులు పూజ చేయాలా రోజు పూజ చేయాలి కదా విశేష పూజ చేసుకున్న నిత్యం ధ్యాసం ఉండాలి ధ్యాస ఉంటే అది ధ్యానానికి దయ తీసు నిత్య ధ్యాస ఉన్నప్పుడు పూజతో సంబంధం లేదది పూజ అనేటువంటిది అది ఒక ప్రయోగం లాంటిది పూజకు ముందు పూజ తర్వాత కూడా పూజ సాగితే అది సాధన పూజ తర్వాత ఉన్నాడు పూజకు ముందు ఉన్నాడు పూజలోనూ ఉన్నాడు కదా అద్భుతం యక్షభవ్యం కదా మనం పూజ చేసేటప్పుడు ఉన్నాడా మన ఇంట్లో భూలోనే ఉన్నాడా ఎప్పుడూ ఉన్నాడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అన్ని కాలాల్లోనూ ఉన్నాడు ఎందుకని అన్ని దేశములు అన్ని కాలములు అన్ని రూపములు అన్ని నామములు ఈ నాలుగు దృక్పథాలు వంచి దైవాన్ని దర్శించేటువంటి విధానం ఏర్పడటం బాగా నీలో జరుగుతుంటే నీకప్పుడు అంతర్గతంలోని మార్గం లభిస్తుంది ఆ మార్గంలో ప్రవేశిస్తే నువ్వు ఋషుల మార్గంలో నడిచేటువంటి వాడు అవుతూ ఉంటావు ఈ లోపల ఈ సద్గుణముల యొక్క కూడిక వలన మనలో ఉండేటువంటి అభిప్రాయాలన్నీ పోతాయి ఎవరి గురించి అభిప్రాయాలు ఉండవు లేకపోతే మన పక్కవాడి దగ్గర నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరకు అందరి గురించి మనకి అభిప్రాయాలు పోదు అభిప్రాయములు చాలా పెద్ద అంతరాయం మనిషికి నీకు ఎందుకు వాడింది వాడితో నీకే పని ఉంటే ఆ పని చేసుకో వాడితో పని లేనప్పుడు వాడి గురించి అభిప్రాయం ఎంతమంది మహాత్ములు లేరు వాడి గురించి ఆలోచించు ఎంతమంది దేవతా స్వరూపాలు లేవు వాటి గురించి ఆలోచించు ఆలోచించలేకపోతే చదువుకో స్మరణ చేసుకో అలా వెళ్ళాలి తప్ప ఇంకో రకంగా వెళ్తే అవదు అందుకని ఈ గురుమార్గానికి బాహ్య నుంచి అంతరంలోకి వెళితే అంతరంగం నుంచి దొరికే మార్గం ఒకటి ఉన్నది అది సనాతనమైన మార్గం అందరికి ఆ మార్గంలో నడిపిస్తారు అది కనిపించడం అంటే అక్కడ చూపిస్తారు నువ్వు ఒక అక్కడికి బయలుదేరండి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే ఈయన కూడిపోతున్నాడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి కదా మళ్ళీ అక్కడికి కనిపిస్తాడు మరి దారంతా నువ్వే నడుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది నీకు బలం ఇస్తాడు తప్ప నువ్వే నడవాలి ఆయనే నడిపించేస్తే నువ్వు నడవేది ఈ కాళ్ళు కూడా బలం రావు చిన్నపిల్లవాడిని కొంచెంసేపు నడిపించి వాడు నడుస్తుంటే వదిలేస్తాను వాడు నడవాలి మళ్లీ అక్కడికి జరిగినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి అనిపిస్తా అక్కడి నుంచి ఇంకో గమ్యం పెడతాడు అక్కడికి వచ్చేస్తే ఏం చెప్తాడు మా గారిలో ఎలా ప్రవర్తించారో సూచనలు ఇస్తాడు హెచ్చరికలు చేస్తాడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ వచ్చేసేవా అంటే ఎంత గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఆయన పురోహితుడు గురువు నీ ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు నీకు కనపడదు నీ ముందు నీ గురువు గారు నడుస్తున్నాడు అన్న భావాన్ని నీకు ఉంటే నీకు ఇక భయం ఏంటండి నీ ముందు గురువు గారు వెళ్తున్నారు వెనకాలను పెడుతున్నారు అడుగుజాడలో అనుకున్నాం అనుకో భయమేముంది ముందంతా దారి క్లియర్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా అందుకనే రామాయణంలో మూడు రకాలుగా చెప్తారు సీతారామ లక్ష్మణుల గమనం కొన్ని కొన్ని చోట్ల అమ్మవారి ముందు నడుస్తూ కొన్ని కొన్ని చోట్ల అమ్మవారి ముందు నడుస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల లక్ష్మణుడు ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు కొన్ని కొన్ని చోట్ల రాముడు ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు ఎందుకో తెలుసా కొన్ని కొన్ని చోట్ల ప్రకృతి కొంత దారి చూపించాలి కొన్ని కొన్ని చోట్ల కాలం కలిసి రావాలి లక్ష్మణుడు కొన్ని కొన్ని చోట్ల దైవం ముందుంటాడు సో దైవము కాలము ప్రకృతి ఈ ముగ్గురు కలిపితే వాళ్ల గమనం రామాయణం అంటే కాలస్వరూపైన లక్ష్మణుడితో కూడి దైవమైనటువంటి రాముడు ప్రకృతి అందు నడిచిన తీరు ప్రకృతితో కూడి అందుకనే అమ్మవారు కూడా చెప్తుంది నేను లేకుండా నువ్వు అడుగుకెళ్తే ఉపయోగం నేను రాకుండా నువ్వు వనవాసంకెళ్తే ప్రయోజనమే లేదని చెప్తున్నావు ఇంత గొప్ప విషయం అంటే నేను వెంట ఇష్టం కాబట్టి నీ వెంటే ఉంటాను ఎప్పుడు నేను సతాయిస్తూ ఉంటాను అందుకు వెళ్ళలేదండి అమ్మవారు రాముడిని అనుసరించడంలో ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది ఆవిడ అదే చెప్తుంది అప్పుడే రాముడు ఒప్పుకుంటాడు నేను ఉండలేను కాబట్టి నీతో వస్తాను ఒకటి మా అమ్మ నాన్న నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇప్పటి నుంచి నీదే బాధ్యత కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాను నా బరువు నీదే అని చెప్పే పద్ధతి ఉంటుంది కదా నీకు నీ తోడుగా ఉంటాను నీకు అలసట ఉన్నప్పుడు నేను నీకు అలసట తీరుస్తాను నీకు ఉత్సాహం లేనప్పుడు ఉత్సాహం కలిగిస్తాను నీకు ఒంటరితనం అనిపిస్తే నేను మంచి మాట అని చెప్పి నీకు చక్కగా మళ్లీ స్ఫూర్తి కరిగేటు చూస్తాను నీకు ఎప్పుడూ పక్క నిలబడతాను అన్నది అనుకోండి అదో పది అన్నీ అన్నది అన్నీ అనేది చివరికి ఒక మాట ఉంటుంది అసలు నీ రాకపోతే నీ పని ఏమవుతుంది ఎందుకని ఎవరిని చూసి ఈ రాక్షసులందరూ ఆకర్షణ చెందారు ముళ్ళంతా చూసి ఆకర్షణ అమ్మవారిని చూసి కాదు కదా ఈ రాముడు ఎన్నిసార్లు చూసినా వాళ్ళకి కృప్తున్నది కాదండి అదే రాముడు కనిపిస్తావాడు కనపడాలండి ఎన్నిసార్లు మురులు ఋషులు మహర్షులు ఆ వనవాసం ఎన్నాడు చేశాడు పద్నాలుగేళ్ళు కదా ఒక సంవత్సరం అక్కడ పంచవేట్లో ఉన్నాడు మిగతా అంతా అడవులోనే తిరిగాడు కదా దండకారణో ఏం చేశాడు రోజు ఇన్విటేషనే మా ఆశ్రమంకి రా అంటే మా ఆశ్రమంకి రా అంటే మా ఆశ్రమం వెళ్లిన ఆశ్రమాలకే మళ్ళీ 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 వెళ్లారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తుప్పిరగల వాళ్లే చెప్పేశారు కూడా నువ్వు ఇలా వెళ్ళంగానే మాకేదో లోటు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి నువ్వు మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉన్నాను సరే అదాకా ఎక్కడొక్కడ గడపాలి కదా వాళ్లతో సద్గోష్ఠ చేస్తూ తత్వ విచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవన్నీ రాస్తే రామాయణం ఇంత అయిపోతుంది కాబట్టి తగ్గించారు ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలకు మాటి మాటికి మాటి మాటికి ఋషులు మునులు మహర్షులు ఆయన కోరుకున్నారంటే ఎంత రేవాడైందండి మరి అది కాకపోతే వనవాసంలో రుచి ఏముంది వనవాసంలో రుచి అంతా అదే మరి కొన్ని కొన్ని చోట్ల లక్ష్మణుడు ముందు నడుస్తూ ఉంటాడు అంటే కాలగత్తి మారటానికి లక్ష్మణుడు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ముందు రాగానే ఆపద వస్తూ అప్పుడు అమ్మవారిని దాచేసి వీళ్ళు కార్యం చేస్తూ ఉంటారు చివరికి వాడు వచ్చి అమ్మవారి తూపాడు కదా మరి అమ్మవారే ప్రాతిపదిక కాకపోతే విషకంఠకాలన్నీ తీసేస్తూ ఉంటే నీ దారి సులభవుతుంది నువ్వు దిగువచ్చిన ప్రయోజనం నెరవేరుతాం తప్ప విషకంఠకాలు నేను రాకపోతే రావుగా అంటే అసలు రారుగా తను చూసి వస్తారు వస్తే వాళ్ల పని నువ్వు చేసేచ్చు మనందరినీ శిక్షించి రక్షించవచ్చు ఇలా ఉంటుంది రామాయణ తమాషాగా అంచేత మనకు పూలదారి అనుకుంటాం ఆరాధనా మార్గం క్రమం క్రమంగా ముళ్ళదారి వస్తుంది ముళ్ళదారి కొండలు వస్తాయి లోయలు వస్తాయి గుట్టలు వస్తాయి పర్వతాలు వస్తాయి ప్రవాహాలు వస్తాయి ముంచేయడానికి వేడి వేడి గాడ్పులు వస్తూ ఉంటాయి గాలి తుఫాను వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా జీవితం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందండి ఒక రకంగా ఉంటుందని చెప్పగలవా ఇన్నిట్లోంచి నీ ముందు నడిచిన వాడు వాడు అంటే వెనక నడవడానికి ఏం భయం కానీ ఇవన్నీ దాటితే కదని వాడు చేరగల దుర్మేధం దాటకవచ్చునే అన్న అంచేత అగణిత జన్మకర్మ దురితాంబుధిలో బహుదుఃఖ బీచికలు తెగిపడా నిదలేక జగతీధవా నీదు పదభక్తి నవచేతగిలి పదభక్తి అని అట్టడి నావక తగులుకున్నట్టండి దాన్ని ధరింప కోరికనే భక్తగిని దాచినది కరుణాపినది అని ఇప్పుడు గుహుడు అట్టాయి కదా ఆ పాదర్ పడుకుని వెళ్ళిపోయాడు దాచిన చుట్టమా గుహుడు మానే దయామతి నేలిన దా దాసిన చుట్టమహా శబరి దాని దయామతి నేరినావు నీ దాసుని దాసుడా గుహుడు వానికి దాస్యమసంగినావు నే చేసిన పాపమహ విరుతి చేసిన కావవు కావుమయ్య నీ దాసులలో నేనొక భద్రగిరి దాశరథి కరుణి మన ముందు దైవమో గురుడో నడుస్తున్నాడు అనుకుంటూ వెళ్లాలండి ఇంట్లో దేవుడి దండం పెట్టి ఆ చిత్రపటం అక్కడ మనసులో వదిలేసి వెళ్ళిపోకూడదు బయటకు వెళ్ళేప్పుడు దేవుడు కూడా దండం పెట్టేస్తే ఆ దేవుడు అక్కడి నుంచి మనతో ఉన్నాడు అనుకోవాలి అంతే ఆయన ఆయనకి ఏదో అక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తే మళ్ళీ నువ్వు వచ్చి చూస్తే తప్ప ఆయన గతి అలా పాలనా లేదనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇలా వెళ్ళగానే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఆయన సర్వవ్యాపి కదా నీతో ఉందా అని నువ్వు ఉంచుకుంటే నీతో ఉంటాడు నువ్వు ఉంచుకోవటం అంటే నీ భావనలో ఉంచుకో అంచేత భగవంతుడు ఒక మాట చెప్పాడు చింతనలో ఎప్పుడు నన్ను కూడా పక్కన పెట్టుకోరా అని ఎప్పుడు చింతనలో పక్కన నన్ను కూడా పెట్టుకుంటే అది అనాన్య చింతన అవుతుంది అనాన్య చింతన అయితే ఉపాసన సాగుతూ ఉంటుంది ఉపాసన సాగుతూ ఉంటే నువ్వు పక్కదారులు పట్టవు లోపల నుంచి అటు వెళ్ళక ఇటు వెళ్ళక వాళ్లతో స్నేహం చేయక వీళ్లతో తగ్గించు ఇట్లా ఉంటుంది ఎందుకంటే నీ సమయాన్ని పాడు చేసేవాళ్ళు నీ హితులు కారు కదా నీ సమయాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసి పెట్టేటువంటి వాళ్ళు నీకు సన్నిహితులు అవ్వాలి నీ కాలం కాల్చేసేవాళ్లు నీకు సన్నిహితులు కాదు అంచేత సన్నిహితత్వం వలన ఏం జరగాలి అది పెరుగుతూ ఉండాలి సాంగత్యం వాళ్లతో పెరుగుతూ ఉండాలి ఇలా మనకు జరగటానికి ప్రధానంగా గుణములను చక్కగా ఆశ్రయించాడు అనంతపురంలో నాకు లభించి నేను ఆశ్రయించిన గుణములు మూడు ఒకటేమో భాగవత ప్రచోదనము భాగవత ధర్మము పరీక్షిత్ మన రెండు శివదీక్ష మూడవది మాఘమాసంలో సూర్యనారాయణమూర్తి ఆరాధన ఈ మూడు అక్కడే ఏర్పడ్డాయి విచిత్రంగా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను అనంతపురం నుంచే నేను సూర్యుడు లేవటానికి ముందు లేవటం అనేది అలవాటే సూర్యోదయానికన్నా ముందు మేల్ మూలికాంతడం స్నానం చేయటం ఇంట్లో అమ్మగారికి మడి నీళ్లు తెచ్చి పెట్టి వంటగదు బయట వరండాలో పుస్తకాలు పరుచుకుని చదువుకుంటూ ఉండ ఎంత వయస్సు పదేళ్లు అందుకని అనంతపూరి మర్చిపోలేను మర్చిపోలేను కారణం ఏంటి అక్కడ మనకి లోపల నుంచి కొంచెం బీజాలు మొలవటం చేత అక్కడి ఇవి కొన్ని వస్తే క్రమంగా మీతో కూడా చోటు చేసుకుంటే పిలవన పిలప్పుగా ఇంటికి వచ్చి హనుమాన్ చాలస దీక్ష ఇచ్చారు అలాగే తలవన తలపుగా పూనా నుంచి ఓ గురుగారు వచ్చి దక్ష దత్తాత్రేయ దీక్ష ఇచ్చారు మరి ఇది జరిగిన తర్వాత కదా మరి మాస్టర్ గారు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది ఇక్కడే ఉండటం జరిగింది ఇప్పటికీ ఉన్నారనేటువంటి భావన మనలో స్థిరంగా ఏర్పడింది అంతేకాదు మనం ఇక్కడ ఉండిపోదాం రాలేదు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవడానికి వచ్చాం లేదా ఆయన ఎటు వెళ్ళారంటారు ఒక మాట అడుగుతాను చెప్పండి ఆయన ఎట్లారండి ఆ భావన ఎప్పుడైనా చేస్తారా మనం ఇక్కడ ఉండటానికి ఆయన సాయం కోరటే తప్ప ఆయన ఎటుళ్ళారు ఆధార్లోనే నేను అనే భావన ఉండద్దు అలా వెళ్తే తథాగతులే వెళ్ళినట్టు ఇప్పుడు శివానందమూర్తి గారు వెళ్ళారు కదా ఎటు వెళ్ళారంటారు చెప్పండి మన మధ్య తిరిగిన వారే కదా మా శ్రీగారు కాని శివానందమూర్తి గారి అప్పులాచార్య స్వామి ఎటు వెళ్ళారంటారు అది ఎందుకు భావం చేయరు ఈ దేహం ఎదిన వాళ్ళంతా ఎటు ఎంతున్నారు అంటే ఇలాంటి భావాలు అసలు కలుగుతాయా కలగాలి కదా కలగటం అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లోకంలో కాక ఇతర లోకంలో ఉన్నమైనటువంటి ఒక వెలుగు ఒక ప్రజ్ఞ నీలో కలుగుతుంది దానివల్ల నీకు లోకాల్లోకి ప్రవేశించేటువంటి ఒక అర్హత నెమ్మదిగా తర్వాత కలుగుతుంది ఎందుకని ఈ లోకమే అంతా కాదు కదా ఈ లోకాల నుంచి చాలా లోకాల్లోకి ప్రవేశించుడు ఇంద్ర లోకంలోకి ప్రవేశించి వచ్చాడు భీముడంతటవాడు చిన్నతనంలోనే అర్జునుడు నిచ్చిన కడితే పైకిళ్ళు వచ్చేసాడు కదా పాతాళ లోకాలకి వెళ్ళిపోయాడు మధు లోకాల్లో కలిపాడు భీముడు అంటే మనకి ఈ లోకల్లో ఉంటూ ఇతర లోకాలలో ప్రవేశం కూడా ఉంది కదా మరి సూక్ష్మలోకంలో నీకు చక్కటి స్థితి ఏర్పరుస్తానని కదా మనకి మాస్టర్ శ్రీ గారు వాగ్దానం చేశారు ఎప్పుడు ఆయన చెప్పింది దీనికైనా వాళ్ళు చెప్పింది చేయడం అనేటువంటిది దాని మనకి పరివర్తన కలిగిస్తుంది ప్రవర్తనలో సో ప్రవర్తనలోంచి పరివర్తన ఏర్పడితే ఆ పరివర్తనలోంచి మనకి పురోగతి తద్వారా మనకి జీవన ప్రయోజనం సిద్ధించడం అనేది జరుగుతుంది దీనికి కావాల్సింది దీక్షాయుతమైన జీవితం ఒకటే ఎన్నాళ్లు పాత పద్ధతుల్లో మార్చుకో ఎన్నాళ్ళు పోయిన పాత పద్దతి అయినా కొత్త పద్దతి రానంతపురం అలా వెళ్తూ వచ్చారు ఇవాళ కూడా సరదాగా మానసికంగా మనకి ఇష్టంగా వస్తాడు సార్ అలా వెళ్లి అనంతపురం వెళ్లి స్టేషన్ లో దిగేసి మన వాళ్ళు పొద్దున కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు కదా ఆ తర్వాత రామచంద్ర రామప్రసాస్ గారు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు సాయంత్రం నరసింహప్ప గారు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు ఇప్పుడు మన ప్రవచనం వారు వింటే వాళ్ళు వింటారు మనకు కూడా బాధ లేదు వీళ్ళు విన్నారు వాళ్ళు వినలేదన్న బాధ ఎందుకంటే పరికరాలు ఉన్నాయి వినేవాడు వింటారు వాడు విన్నారు చెప్పేవాడిని కాబట్టి ఆ చెప్పేది కూడా వాడిని తెలుసుకుని చెప్పుకుంటూ ఉంటామే అలా చెప్పేవాడు కూడా ప్రయత్నించుకుంటూ ఉండాలి కేవలం ప్రవచనం చేస్తున్నాం కాబట్టి అవన్నీ సిద్ధించినాయని కాదు అవి సిద్దింపజేసుకోవడానికి తను తాను కి గుర్తు చేసుకోవటం అనేటువంటిదిగా ప్రవచనిస్తాడు ఇలా మనం ముందుకు సాగిపోతుందాం అనంతపురంలో ఈరోజు చక్కగా వాళ్ళు వేదిక ఏర్పాటు చేసుకుని మామూలుగా గురు పూజలు నిర్వహి తీసుకుంటే ఎలా జరుగుతుందో అలాగే వేదిక ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది వాళ్ల శ్రద్దకి తార్కాణం ఎవరుంటో వాళ్ళు విన్నా గురు పూజలు అయిపోతాయి ఎందుకంటే పొద్దునే ప్రవచనం సాయంత్రం ప్రవచనం మధ్యాహ్నం పూజ ఎవరుంటో వాళ్ళు చేసేసుకున్నారు అనుకోండి అదొక పద్ధతి కదా మనకు ఉండేటువంటి తపన బట్టి గురుపూజ నిజంగా అనంతపూర్లో ఈ రోజున గురు పూజ జరిగిన విధానం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యము ఆనందము కలిగింది ఎందుకంటే వారు అక్కడ గురుపూజ జరుగుతున్నట్టుగా భావిస్తూ అందరూ అక్కడ చేరారు అంతేకాదు బయట వాళ్ళ నుంచి మనుషులు వచ్చారు రామకృష్ణ స్వి ఏనాడు కరోనాకు భయపడ్డ వ్యక్తి కాదు ఇలాపలే గుంటూరు వెళ్లాడు ఇలాపలే బెంగళూరు వెళ్లాడు ఈ లోపలే అనంతపురం వెళ్ళాడు దీన్ని కరోనాను కూర్చుంటే ఏమి ఉపయోగం అండి లేదా అలాగే నరసింహప్ప గారు అనంతపురంలో చేరుకున్నారు కొంతమంది చేరారు వింటున్నారు కొంతమంది దూరం నుంచి వింటున్నారు అందరికీ మాస్ గారు హితోధికంగా స్పూర్తినిచ్చి మళ్ళీ దీక్షను బాగా పెంచడానికి కావాల్సిన పద్దతుల్లో మనం అనుగ్రహించవలసిందేని కోరుకుంటూ ఈ ప్రవచనాన్ని పరిసమాప్త చేస్తున్నాను రేపు మళ్లీ సాయంత్రం బళ్ళార్లో కలుసుకుంటాం అనంత ఎంత బాగుంది మనకి టికెట్ ఖర్చు లేదు లోవర్ బెర్త్ బాధ లేదు కదా మిడిల్ బెర్త్ లోవర్ బెర్త్ బాధలు లేవు తర్వాత రిజర్వేషన్ బాధలు లేవు అక్కడ ఎక్కడ బస్స ఉండాలో బాధ లేదు వాళ్ళు ఏం పెడతారో అన్న బాధ లేదు బాధలు లేకుండా గురుపుజలు సాగిపోతున్నాయి ఇంతకన్నా మంచి సౌకర్యం ఇంకోటిలో ఏదేమో అనిపించేంత బాగా చూసుకుంటున్నారు ఎవరెవరికి ఎంతంత వీలుంటే అంతంత గురు పూజ ప్రత్యక్షంగా కూడా చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు మెయిల్ వచ్చింది పాశ్చాత్య దేశానికి నువ్వు ఈ ఈ జూమ్ లో అందరితో మాట్లాడటం వల్ల మా అందరి మధ్య ఒక సంఘటితమైన భావన ఏర్పడింది మాకు భూగోళం అంతా ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ సమయంలో మీరు టచ్ వుడ్ ఏ గ్రూప్ నుంచైనా మీకు మనుషులు కనిపిస్తారు సూమ్లో అందుకని దక్షిణ అమెరికా ఉత్తర అమెరికా ఐరోపా భారతదేశం కింది చోట్ల మనకుండే బృందాల వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్లు వీళ్లు వాళ్ళు ఒక్కసారిగా కనిపిస్తున్నారంటే అది మనం ప్రత్యక్షంగా గురు పూజలు చేసినా జరగని విషయం అందుకని వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నట్టుగా ఉంది ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు నేను వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాను ఇదొక కొత్త రకమైనటువంటి వరం ఒకటి మనకి ప్రసాదించారనే భావన అంతకంతకీ నాలో బలపడుతోంది అందుచేత అనంతపురం గురు పూజలు రేపొద్దున కూడా ప్రవచనం అది కార్యక్రమం యథాతథంగా సాగుతోంది రేపొద్దున ప్రార్థన తర్వాత రామ్ ప్రసాద్ జోషి బెంగుళూరు నుంచి మాట్లాడతారు దాని అందరికీ ప్రవచనమే ప్రసారం చేస్తారు అప్పుడు మనకి మానసిక కక్షలో అనంతపురం గురు పూజలు పరిసమాప్తం ఉంది ఇది ఫలాహారంతో ఉపాహారంతో ఆ తర్వాత బెళ్లార ప్రయాణం మళ్లీ సాయంత్రం అక్కడ గురు పూజలు కదండి ఆకాశ మనసుతో చేస్తూ ఉన్నాం మనకి గురు భావన మనకు ఉందనుకోండి ఇవాళ పొద్దున నుంచి రేపొద్దున వరకు అనంతపురం రేపు సాయంత్రం నుంచి మళ్లీ ఆదివారం రాత్రి వరకు బళ్ళారు గురు పూజలు అతంత ప్రయాణం అంతా మానసికంగా చేయక్కల కదా మనసుకుండే వేగం దేనికొని హాయిగా వచ్చి ఇంట్లో తినేసి పడుకోవచ్చు అందుచేత అనంతపురంలో ఉండేటువంటి సోదర బృందానికి అందరికీ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు మీరు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి గురు పూజల్లో ఉండేటువంటి శ్రద్ద నాకు చాలా ఆనందం కలిగించి నాకు కూడా కావలసిన ఉత్ప్రేరణ కలిగిస్తాం అందుచేత రేపు సోమవారం ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇక్కడ ప్రవచనంతో పాటు ఈ రాధామాసంలో అన్ని కార్యక్రమాలు యథాతథంగా నిర్వర్తించడానికి శుద్దపంచమి విశాఖ నక్షత్రం నాడు ఆశ్విని మాసంలో ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఇంక ఇక్కడి నుంచి మేం కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు రాధామాసంలో పొద్దున సాయంత్రం ఈ ప్రార్థనా మందిరానికి వచ్చి ఈ జగద్గురు మందిరానికి వచ్చి నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండటానికి నిర్ణయం జరిగింది ఎవరెవరు వారికి ఉండేటువంటి శ్రద్దని బట్టి భక్తిని బట్టి ఆసక్తిని బట్టి అనుకూలత బట్టి తప్పకుండా అందరూ రండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహిం మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభాశ్రిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోవంతోకా సమస్త సుఖినోవంతోకా సమస్త సుఖినోవంత ఓం శాంతి శాంతి శాంతి